0: Reláciu natáčame 31. augusta a pamätám si na tento deň celé svoje detstvo ako na pomerne smutný deň, lebo na druhý deň sa išlo do školy. S dnešnými hostiami budeme hovoriť trocha o škole a trocha o tom, v akom stave je naše vzdelávanie a či sme sa za tých 25 rokov, 26 rokov od novembra nejakým spôsobom pohli. Ale vzhľadom k tomu, čo sa deje, tak v prvom kole sa vás opýtam úplne takú kratučkú otázku, lebo to považujem za dôležité. Na Slovensku teraz prebieha diskusia o utečencoch aj v súvislosti s tým, že pred pár dňami sa tuto vedľa nás kúsok pri hraniciach našlo viac ako 70 mŕtvych ľudí. Tak tá otázka je, vnímate tú diskusiu a,
1: a čo si o nej myslíte? Dan. Ja som sa včera večer vrátil z Dolnaky z Holandska a tam som v televíznych správach holandských videl tie zábery. A a pochopil som, že sa to stalo niekde blízko Slovenska, lebo tam bol slovenský kamión. A dosť ma musím povedať oblial pod práve preto, že mám pocit, že tá diskusia na Slovensku je v takej divokej, hrubej, neobrusenej, až brutálnej fáze. A mám radosť z toho, že v, tom, v tej preváhe tej hrubosti sa občas objavujú aj iné hlasy a samozrejme vďačný a dúfam, že ich bude o niečo viacej medzi inými hlasmi. Má potešilo aj, že sa ozvali hlasy medzi, medzi biskupmi a, a, a v církvi a dúfam, že ich bude viacej. Tak to je taká krátka prvá reakcia. Sonia?
2: Ja rovnako ako Danu vnímam celú, celý ten prípad úplne od toho prvého dňa. A práve včera ma tiež zasiahla jedna správa, ktorú som čítala na Facebooku. Bolo to od pani, ktorá je pre mňa úplne neznáma len bol vzdielaný ten, ten post od niekoho iného. A hovoril, že sama iniciatívne vyzbierala nejaké jedlo, nejaké hračky, hry a všetky možné veci, ktoré by ľudia mohli práve potrebovať. A sa, rozhodla sa iniciatívne ísť práve do Rakúska, niekde na pohraničný, už presne si nespomínam, do ktorého tábora, teda zaniest tie veci. A hovorila o svojom prekvapení. Hovorila o tom, ako tí ľudia boli rovnako ako my, boli to učitelia a boli to lekári, právnici. A s Lamanou angličtinou, alebo aj veľmi vysokou rovňou angličtiny. S, s ňou komunikovali a hovorili aj veci, ktoré, ktoré, po ktorých presne oni tužia a neboli to takí ľudia, ako niektorí z nás hovoria, že sem prišli so sekerami a, a chcú určite zmeniť celú našu Európu a majú veľmi čierne myšlienky. Takže je mne neúplne až som tiekla, keď som čítala, ako, aký úprimný bol ten príspevok, takže myslím, že má veľmi rovnaký názor ako tá pani. A myslím si, že rovnako ako niekedy mojich starých rodičov uh, prichlili ostatní ľudia, tak myslím, že aj my by sme mali zobrať na seba tú zodpovednosť a mali by sme im pomôcť.
3: Bolek. No, zachytil som samozrejme tú správu a, a asi najdesivejšie podľa mňa sú uh, komentáre, ktoré keď si prečítame niekde na Facebooku, ako pospolitý ľud uh, tie situácie hodnotí, ob, aj túto, a tam, tam človek to tak ako precitne, ale ja som vždy taký... Uh, taký prízemný človek, že premýšľam, no dobre, ale čo s, tým môžeme, čo, čo s tým môžeme urobiť? Čo treba urobiť, aby jedného dňa, keď sa stane také nešťastie, tak ľudia prejavili plný súdci a začali naozaj s väčšou otvornosťou týmto ľuďom pomáhať a miesto toho, že oni začnú prejavovať dneska agresiu, aroganciu, nenávisť, a rasizmus. Čo treba urobiť, aby sa to nedialo? No a pre mňa to súvisí s dnešnou témou. Podľa mňa jediný spôsob, ako zmeniť zakorené, hodnoty, postoje, predsudky u ľudí je cez školstvo a je cez vzdelávanie, pretože tie predsudky, často a asi sa dotkneme dneska aj témy, našej témy romskej komunity, sú zakorenené v tých komunitách a jednoducho bez externého vplyvu uh, ľudia v danej komunite, rodine, nezmeja svoje postupky. Znamená, keď niekto vyrastie v rodine pána Kotlebu, tak ja očakávam a predpokladám, že ľudia, ktorých on formoval ako svoje deti a blízku rodinu, budú vzdielať obrovskú časť jeho životných postojov a filozofie. A my keď to chceme narušiť, tak v minulosti tá rola bola, ja mám pocit, napríklad kazateľa v kostole. Ale dneska už ako, rola kostola sa ako dosť vytratila z tejto hodnotovej roviny, mám pocit. A jediná podľa mňa už možná ustanoviť je škola ako taký externý element. To znamená učiteľ ako silná autorita, ako výnimočná osobnosť, má šancu istým spôsobom byť oponentom názorom rodiny, komunity, rodiča. A keď teda dneska slovenská spoločnosť je exenofobná, je rasistická, to si treba priznať, tak podľa mňa takmer jediná šanca ako to zmeniť je cez školstvo a cez cez učiteľov, ktoré budú tie osobnosti, ktoré priniesú tie hodnoty lásky, porozumenia a podpory do novej generácie ľudí. Ja Ja keď tie
0: reakcie čítam, tak sa mi zdá, že táto téma utečencov, ale on je to asi širšie, že, že nejaký postoj k svetu, že či chceme byť tí, ktorým je furt iba pomáhané, alebo chceme byť tí, ktorí
1: aj niekomu
0: pomôžu, že to bude asi téma nasledujúcich desiatich rokov na Slovensku ešte dano?
1: Ja som ešte chcel, že skôr ako sa dostaneme k vzdelávaniu, že a, pritom krajina, ktorá je v strede Európskej únie, ktorá je už 10 rokov alebo koľko členom Európskej únie, si zaslúži tú diskusiu hĺbšiu a ona nie je jednoduchá, ona nie je že sme proti utečencom alebo sme za. To je oveľa štruktúrovanejšia, tam, tam, treba naozaj, tam sú naozaj rozličné kultúrne, aj bezpečnostné a tak ďalej rozmery v tom, ktoré je práve, že je... Tie dôležité, dôležité, rozmery dôležité. sú vážne, a dôležité o nich hovoriť, a dôležité, ale hovoriť s, s istou mierou ako včlenenia sa, ponoreňia sa do toho a nie v takých čierno nálepkách a zatiaľ to ide neuveriteľné povrchne. To je, to je ten problém. To neznamená, že ten problém je jednoduchý a stačí povedať si tak som zahé. Samozrejme, pre pána Jana tam je. To je ale, ale práve v zočivoči tomu veľkému, a, veľkému, veľké výzve tá slovenská reakcia je v tomto slovenské pre mňa ako keby a, taká, taká až, až riskantná. No, um... Ešte o tom bude zo pár lamp.
0: A teraz k tej škole. Tak najprv sa vás opýtam tak osobne. Zdieľali ste ten môj pocit z 31. augusta, teda, že škoda, že končia prázdniny, Dano? Ako diecko áno, ako rodič nie. Sonia? Ja sa teším. A keď si bola dieťa?
2: Keď som bola dieťa, tak do určitého veku som sa veľmi tešila. Potom prišli také horšie časy a som naspäť.
3: Bulek? Nezdial, ja som mal absolútne excelentných učiteľov, ja som chcel chodiť do školy aj cez víkend, aj prázdnení neboli. to. To vážne? Ale neviem, či to je vinou učiteľov, alebo či nie si ty náhodou takýto ty. Nie, nie, ja som úplne v poriadku, a je to len vinou učiteľov.
0: <laughs> Fakt? Že až tak, že to si do školy? Áno,
3: áno, najmä matematika, ktorú mnohí ľudia nemajú radi, tak ja som mal ľudí, ktorí to vedeli dať tak pútavo, že som sa nevedel dočiatky tú, tú hádanku rozluštím s pomocou učiteľa ďalší deň. Som sa naozaj tešil, že nám tú matematiku dávali ako také mm. veľké prekvapenia, veľké bádanie a z toho som sa hrozne tešil. a toži, kde študoval, kde, kde bolo takéto privilégium? Ja som mal také špeciálne privilégium. som chodil na prvé osomročné matematické gymnázium na Gamči v Bratislave, kde sa vlastne stretli tí naozaj najlepší učiteľia matematiky, ktorí začali učiť aj podľa už dneska známej hejnej a vlastne skúšali s tými deťmi naozaj nové veci v a perfektne to fungovalo. No. Tak e, teraz, teraz k tej
0: vážnej veci. E, začína sa školský rok a, a škola je v zásade fajnčak a ja som sa skutočne tiež troška tešil najmä na spolužiakov, nie až tak na učiteľov, ale najmä na spolužiakov. Ale za tých 25 rokov od 89. E, o veľa reformách sme aj tu, aj vôbec v spoločnosti hovorili, veľa z nich sa naozaj aj podarilo, niektoré sa až tak nepodarilo, ale nie, nejakým smerom sa všeli čo popohynialo. A keby sme si dali stav ekonomiky roku 89 a dnes, alebo stav vlastne všetkého, stavu našich miest, stavu všetkého a dnes tak veľký pokrok by sme v mnohých oblastiach zaznamenali. A ja stále, keď čítam o tom a rozprávam sa s ľuďmi, že ako, ako by dopadlo školstvo, tak dostávam také nejednoznačné odpovede. Niektorí hovoria, že ale všeličo sa zmenilo, však nie je to až také zlé. A iní mi hovoria, ale to sú takí, ktorí sa tomu naozaj venujú, že to je najzaostalejší sektor od roku 89, kde sa najmenej vecí podarilo zmeniť. Teraz hovoríme o základných a stredných školách, nie o univerzitách, to je troška iná téma. Tak najprv povedzte vy, podarila sa nejaká významná zmena v školstve za tých 25 rokov takže môžeme dnes povedať, že základné a stredné školstvo je na dobrej ceste? Dano.
1: Školstvo nie je iba jedno. Školstvo je, e, sa týka od, od detí od 6. do 18. rokov v tom vymedzení, ktoré si dal a týka sa... A mnohých škôl, z ktorých niektoré sú vynikajúce a deti sa tam tešia tak, ako sa môže, že Bolek tešil do svojej, ak je aj jeho výpoveď pravdivá. A, a naopak sú, sú desiatky a desiatky škôl, a teraz netrúfnem si povedať to v percentách, kde, kde platí úplne pravý opak. Jedno z takých meraní, ktoré robí OECD meranie kvality školstva, sa niekedy pýta aj na iné otázky, ako tie, že akademické, ako sú na tom deti. A jedna z otázok, ktorú im kladie, je, nakoľko sú deti v škole šťastné. A v tomto medzinárodnom porovnaní Slovensko vychádza ako jeden z takých najnešťastnejších krajín. Sú iba dve krajiny, ktoré sa na tom horšie ako Slovensko, to je Česká republika a Korea. Južná Korea samozrejme, ktoré obidve majú o niečo lepšie akademické výsledky, Korea oveľa lepšie, a tam sa ešte menej ako na Slovensku tešia do školy. A všetky ostatné merané krajiny, z ktorých je asi neviem, 30 alebo koľko, sa detská sú, sú viacej šťastné v škole. A k tomu u nás. sa
0: iba zastavím, že v tej Južnej Korei si predstavujem, že je to tak, pretože majú strašne veľa učenia, ano, oni sú také typy, áno, že sa strašne učia, áno, tak to je tiež áno, troška za hranicou. Ale v česko Slovensku predpokladám, že to bude niečo podobné. Čo to je?
1: Ja, ja, to, ja to interpretujem tú škálu, že šťastné, nešťastné. Ja interpretujem ako či ma škola baví, či sa tam teším, alebo či je to príšerná nuda. A krátka odpoveď je, že naša škola pre decka pocitovo vnímaním, zažívaním je príšerná nuda. Je to pocit strateného času pre väčšinu detí. A majú pocit, že to, čo sa deje v škole, nesúvisí s naozaj s tým životom. že Je to veľmi otrhnuté. A, a je, je tých detí veľa, lebo keď sa to meria, tak vidíme tretí najnespokojnejší, najznudenejší, by som povedal. Oni sú nešťastní, že by ich tam niekto byl. Abo že, že by s nimi veľmi zle zaobchádzali. Oni sa tam nudia. Tam, majú tam pocit, že toľko iných zaujímavých vecí je na svete a oni z nejakého neznámeho dovodu musia byť na tej najnudnejšej z tých, no tých bolí, ktoré raz toto,
0: skočím, že. Uh, žijeme teraz takú dobu, to je taká odvratená strana toho, že žijeme takú dobu, že ako keby sme, ako keby sme mali všetci nárok byť furt šťastný. Uh-huh. A že to je taká doba, v ktorej keď nie si šťastný, tak, si, tak, tak každý je na, na víne, nie ty. Uh-huh. Uh, niektorí to môžeme konzum, niektorí inak, ale, ale taký ten kritik toho, čo si teraz povedal, by, by asi povedal, že počkaj, ale však škola nie je na to, aby si tam bol šťastný, to nie je dovolenka, to je na to, aby
1: si tam niečo naučil. No a práve preto sa to, sa to meria v také matici. Na x-ovej to šťastie, nešťastie, to znamená ten pocit pohody a na y-vej osy akademické výkon a cieľom je byť ako keby dobrý v obidvoch, lebo to, ako prežívame, tak to potom má veľký vplyv na to, čo s tými vecami sme schopní vyrodiť Čiže to, že, to, že naše deti sú skôr nešťastné, no, zna, z toho troška vyplýva aj to, že sa menej naučia? A že s tými poznatkami budú vedieť ťažšie narábať, pretože a, a, akože vôbec chudi ďalej sa vzdelávať je, sa bude skôr uskutočňovať mimo toho, čo sa volá dneska škola. Hej, akože, lebo ľudia sa chcú vzdelávať ďalej, ale nespájajú to nevyhnutne do budúcnosti s tou inštitúciou, ktorú poznáme ako škola. E,
0: Sôňa, ty si veľmi mladá dievča, tak to je taká paradoxná otázka, že za 25 rokov, podľa mňa ešte nemáš 25 rokov, či má?
1: Máš, že
0: Či za 25 rokov sa, sa teda slovenské školstvo niekam dostalo základné a stredné, ale teda tvoj základný pocit, že v akom je stave naše základné a stredné školstvo dnes?
2: Ja keď sa vrátim späť do mojich školských čas, čo nebolo naozaj až tak veľmi dávno, a ja si pamätám, že ja som bola v škole šťastná, ale bolo to hlavne tým prostredím, o ktorom hovoril Daniel. Boli to ľudia, ktorých som tak každý deň stretávala, ktorí boli pre mňa inšpiratívni a na ktorých som vzhliadala ako na bude tu ľudia, pri ktorých som si hovorila, Á, že takto by som si možno vedela predstaviť aj seba o pár rokov. Možno, že toto je ten môj cieľ. Možno, že to nie, ale aspoň mi pomáhajú smerovať samu seba, pretože mi povedali, soňa die písť, naozaj ide? Nerozmýšľala si náhodou, ja neviem, môžeš ísť na právo, môže ísť na politológiu, môže ísť na medzinárodné vzťahy a podobne. A Čiže ja to viac menej porovnávam z tej svojej pozície kedysi a dnes. Dnes stojím v pozícii učiteľa. Čiže ja môžem práve robiť to, čo som videla u niekoho iného. Že môžem práve tie deti, ktoré mám na starosti, ja, ktoré vzdelávam ja, môžem im hovoriť rovnaké veci. A viem, že mňa osobne to veľmi pomohlo. Že som tam mala niekoho. Samozrejme, sú nejakí rodičia, ktorí, ktorí to detsko vidia doma vidia ho pri úplne iných činnostiach, ktorý mu zase vedia povedať niečo iné. A predsa len v tej škole od pondelku do piatku, naozaj tých 10 mesiacov viac či menej, je niečo iné, ako vidí ten rodič. Čiže ja sa na to pozerám z mojich pozícií týchto. A stretávam naozaj veľmi inšpiratívnych ľudí aj v tejto mojej životnej fáze, ale myslím si, že je tam ešte veľký priestor na rozvoj.
0: Východom len, len, aby pre divákov, že ty si učiteľka v plaveckom štvrtku teraz, áno? Plavecký štvrtok tam je veľká rómska osada alebo rómske etnikum. Aj, aj v tvojej trede, V tvojich trídach?
2: Všetky naše deti, takmer všetky naše deti sú rómskeho pôvodu. Takmer všetky? Takmer všetky.
0: K tomu sa ešte dostane zaujímavé. Bolek stav základného stredného školstva, od toho sa potom odpýchneme, čo ste teraz povedali.
3: Hmm. Ešte jeden komentár, ale k tomu šťastiu, lebo nielen ja, ale teda aj moje dieťa dneska sa teší do školy. My sme boli pri Mori a ona sa už pýtala z že kedy, kedy už sa vrátime, že chce ísť do školy a chodí na školu tam toho pána. A veľmi sa teší na, na školu, ktorú Daniel spolu základal. Ale ten dôvod, není, prvačka, je prváčka, tak znamená, ešte neučia nejakú veľkú matematiku. Ona sa nám teší, teší kvôli spolužiačkam, kvôli vzťahom to na tej škole sú. Ona sa pýta na tie deti, kedy už stretneme tam tu, kedy sa s nimi porozprávam, kedy sa spolu budeme niečo spolu zaujímavé robiť. A to preto, že tá škola, a konkrétne nositeľom vzdelania na prvom stupne najmä učiteľ, a ona mala jednu z najlepších učiteľek, podľa mňa, na Slovensku máme, učiteľku Danku, ona vytvorila v tej triede fantastickú atmosféru vynikajúcich vzťahov, kde sa tie deti tešia a preto v tej škole chcú tráviť viac času, viacej sa na ňu pripravujú a potom si z tej školy aj viacej odnesu, ale to sa nestalo náhodou. keď sme sa rozprávali s vedením školy, že ako pracujú na tom, aby tie vzťahy medzi deťmi, učiteľom a žiakom boli výborné, tam je toho veľa. Napríklad učiteľka trávi celý čas svoj s deťmi v triede, vôbec, vôbec nechodí do, mimo triedy do kabinetov, proste je tam s nimi stále. A majú pravidlo, že každé dieťa si musí nájsť jedného silného oporného spolužiaka a sledujú to, že, že koho moja Zuzka, má taký, taký oporný bod a keď nemajú, tak to spolu ako kolektív riešia, že čo urobím, aby tá Zuzka tam mala svoju oporu. Takže moje dieťa je šťastné a preto si myslím, že bude o vzdelávaní úspešné, lebo tej školy bude chodiť rado. Ale k tej otázke, že, že kde je dneska slovenské školstvo, ja, by som, ja si myslím, že tá otázka není dobre postavená, Štefan, keď ti môžem oponovať. Nie, nech sa Ináč Je dobre postavená, by, ale nech sa páči. Bola by je zavadzajúca, bola by chyba povedať, že slovenské školstvo ide dole vodou, pretože by to dalo aj do nevďačnej pozície učiteľov. Ja si myslím, že slovenské školstvo nie ide dole vodou. Si nemyslím, že v minulosti bolo nejaké fantastické. Tá škola, kde som chodil, ja, bola naozaj výnimka a poznám mnoho ľudí, ktorí ako zdesivo spomínajú na to, čo zažili v školstve a na svojich školách. Myslím si, slovenské školstvo stagnuje a problém je inde. E, školstvo je dneska predmetom svetového zápasu o to, že kde sa tie krajiny posunú. Dneska sa zaplať pán Boh, nesúťaží v tom, kto má viacej atomových zbraní, ale súťaží sa o tom, kto dá viacej peniazy do školstva a kto lepšie dokáže deti naučiť. A ten, ten zápas, my no, minimálne s Danielom, ktorým sa školstvu venujeme, vidíme. E, ja som navštívil Čínu, Mexiko, iné krajiny, kde tie školy napredujú nenormálnym spôsobom. Takže my v slovenskom s tým, kde je dneska svetová špička. No a čo je produktom vzdelania? Produktom vzdelania je úspešný človek v globálnom svete a tým pádom naše deti budú v tom globálnom svete zaostávať, pretože to vzdelanie, ktoré dostanú, je také kvalitné ako polo 20 rokov dozadu a iné krajiny sú o o mílu ďalej. Možno len jedno číslo, aby to neznelo ako také politizovanie. Zhruba 4 HDP dávali krajiny dlhodobo do školstva v minulosti. Za posledných 20 rokov to išlo zo 4 na 6, my sme ostali na štyroch. Ostatné krajiny dneska v Európskej unii dávajú až 7 HDP do vzdelávania. My stále stojíme na štyroch. Protože
0: ja ešte mi dovysvetli, prečo bola tá otázka zle postavená.
3: No pretože keby som odpovedal, že či slovenské školstvo urobil najmenší pozitívny krok voči zdravotníctvu, voči iným oblastiam, či je tým problémom slovenského v slovenskej krajiny, a by som na ňu chcel odpovedať, musím povedať, že áno, slovenské školstvo je obrovský problém, ale nie preto, že by ľudia napredovali menej ako v zdravotníctve, v sociálnych veciach, v iných. Myslím si, že, že všetky oblasti slovenskej spoločnosti, okrem biznisu, nám, nám stoja posledných 20 rokov, ale problémom je vďaka tomu, čo robí svet. Že svet sa hýbe milovým krokom práve vo vzdelávaní. Proste ten svetový zápas sa dneska odohráva práve vo vzdelávaní. Neodohráva sa tak intenzívne v zdravotníctve, v sociálnych veciach, v zbrojení, v polícii, v súdnictve. On sa odohráva práve vo vzdelávaní a tým, že my tam stagnujeme, tak naozaj proste máme vážny problém. No, Bolek teraz povedal,
0: že ostatné krajiny alebo veľa krajín sa viac sústredí na školstvo ako my a predpokladám, že aj ako Česká republika, vzhľadom k tomu, že tam majú nešťastné deti v škole podľa prieskumov, a teda argumentoval rozpočtom, respektíve pomerom HDP alebo proste peniazmi, ktoré sa dajú do školstva a keď som veľa rozhovoril o maloškolstve, tak zase, zase to je také nejednoznačné, že niektorí hovoria, že áno, že, že dávame málo do školstva, teda tým pádom je málo na platy kvalitných učiteľov, tým pádom za učiteľov vo väčšine prípadov, okrem nášho, idú ľudia, ktorí iné nevedia robiť, alebo proste tak a stačí im malý plat a tí kvalitní idú do a všelikde. Inými ale hovorili, že ale to tak nie je. Ty môžeš dať peniazy koľko chceš, ak ten systém, ak je to zle nastavené, ak tá úvaha, čo je to vlastne školstvo, je zlá, tak môžeš tam dať, koľko chceš peniazy, to školstvo nebude dobré. Tak, slovenské školstvo, peniaze
1: alebo systém? Ja to skúsim, akože, môže, že tá odpoveď, či peniaze alebo systém, vyplnie trošku z iného rezu. Že, že sú tri obrovské skupiny, samozrejme so všetkými možnými výnimkami, vďaka správaniu sa ktorých je taký stav, ako hovoril Bolek. Mne sa zdá. Tá jedna skupina je, je, vlastne je to, slovenská elita. To znamená najbohatší ľudia krajiny, a firiem a tak ďalej. Tí, ktorí by mali byť zodpovední za celú spoločnosť. Oni to nevnímajú ako problém, pretože za prvé oni si dokážu pre seba nájsť na lepšie školy. Pre svoje deti. Pre svoje deti. A keď na to dojde nalamanie chleba, sú ich schopní poslať v ktorejkoľvek fáze do zahraničia. Hej. Zase na najlepšie školy. Zase na najlepšie školy. Alebo aj do základnej školy, niekde do Rakúska, alebo na strednú školu do Británie. Hej, proste tých možností. Keď má dneska človek peniaze, žije v Európskej unii, tak tých možností má našťastie veľa. Ale paradoxne to vedie k tomu, že slovenská elita sa sama seba, sama osoba sa vie dobre postarať. A tým pádom je závodou. Je v pohode a nemá tu potrebu to riešiť. Teda riešiť, školstvo pre iných. riešiť školstvo pre iných, presne z najšichodnejších, najbohatších ľudí na Slovensku, naozaj, že len zlomok si vôbec kladie tú otázku. Niektorí to začínajú, to, čo ho Olek, začínajú vnímať cez pracovnú silu. Začínajú si uvedomovať, že aha, no tak nám budú časom chýbať ľudia s nápadmi a tak ďalej, ale to je pre väčšinu z nich, je to príliš ďaleký dostrel. A oni sa o seba, o svoje rodiny, o svoje deti vedia dobre postarať. Čiže a tým pánom to... tak Nemá takú e- prioritu. No, presne, nemá to prioritu. Presne ako hovoríš. A druhá, to je jedna skupina. Druhá, druhá veľká skupina, uh-huh. zase zo, zo, zo všetkým, zo všeobecnením, ktoré k tomu patrí, s istou mierou nepresnosti, to sú, nazvime to, väčšina rodičov. Nehovorím o elite, hovorím o väčšine rodičov ktorí majú pocit, že v podstate tak ani presne nevedia, ne, nevyznajú nemajú indikátory merania, nevedia presne, čo je dobrá škola, čo je, aká, je, aká je zlá škola, Nevyznajú sa v tej kvalite. Väčšinou ako prváci, druháci sú aj taktie detská spokojné vo väčšine prípadov, vo väčšine školnú, tak, takto, no. majú kamošov a potom, potom už iba, už iba vlastne reagujú na nejaké prvústry, keď sa stanú, ale hlavne majú pocit, že tak... Majú taký pocit, že vošli trošku do takého staršieho prostredia, keď to do školy. Hoci Ninska už sú už mnohé školy obnovené, možno, že robia staršími metodami tí učitelia, ale tak asi nevedia akými inými. A v podstate ten, ten slovenský systém pritom doteraz umožňoval pomerne veľkú zaangažovanosť rodičov. Existovala samozpráva, existovali rady školy, cez ktoré sa tí rodičia mohli angažovať. Ta angažovanosť rodičov väčšinová je je veľmi, veľmi nízka. Čiže keby som to aby som si to vedel predstaviť, že
0: ja som chodil do školy od 70. rokov, do základnej školy, a to bolo vtedy tak, že kde je najbližšia škola, ano, tam ma rodičia ano, dali ano, a potom ma v družiny vybrali. Ano, a to bolo vlastne ano, celá angažovanosť,
1: čo sa dýka, Tak toto ano. pretrváva. Toto pretrváva v podstate, týto, ano, že väčšina ľudí stále posiela deti do miesta svojho bydliska, čo má aj svoju logiku, ak je to v poriadku. Ale ide o to, že v tých 70. rokoch to bolo jasné, že riaditeľ a učiteľka že to malo nejaké smerovanie, bolo to do toho smerovanie sa zo strany ministerstva a nehovorilo sa do toho. A dneska to má nejaké smerovanie skoro s otrvačnosťou a s výnimkou sú samozrejme jednotlivci výnimoční raditeľe, ktorí sa to snažia zmeniť, no ale v skutočnosti väčšina tých rodičov skôr iba čaká, poprípadne reaguje ad hoc na drobné situácie, ktoré sa týkajú zase môjho dieťaťa. A málo z nich, v malom množstve škol, v malom percente sa angažujú v zmysle, že tak... Dobre, kam chcete tu školu, aké, aké veci chcete lobiť s detskami, čo je pre tie deti dobré. Hľadáme nejaký nejaký výhra, výhra, model pre to, aby aj moje deti boli spokojné. Tí učiteľa potrebujú robiť nejaké inovácie. Ľudia, ktorí pracujú v biznisoch, ktorí sú super inovatívni, do školy a zistia, že tam sa to robí tak, ako vždy 30 rokov ok. dozadu. No tak berú to, že takto asi musí byť. Čiže, čiže je... pasívni rodičia a druhá skupina? To je druhá skupina. No a potom je tretia skupina. A teraz pôjdem taký trochu zlý, ale, ale, ale nemôžem to inak povedať. A to je ten byrokratický moloch, ktorý sa týka od ministerstva cez, všetkých, cez všetky možné agentúry a inštitúcie vládne, až po veľkú časť škôl, kde je obrovská zotrvačnosť. A rezistencia voči zmene. A ten systém má veľké sklony generovať, ako keby, keď príde nejaká zmena, tak najskôr je rezistentný a potom sa snaží, ak sa to dá, tak tú zmenu ako keby vrátiť nazpäť. No a kombinácia týchto troch vecí, že elita to nevníma ako prioritu, rodičia sú skôr rezignovaní a ten, ten, ten administratívny bolo, malo, a chvát, tu nehovorím zlom, lebo každá, každá organizácia má taký sklon, je ohromne rezistentná a ohromne výkonná v tej rezistencii voči zmenám. A to sú stovky ľudí. Tak toto, toto v kombinácii vedie k tomu, že aj keď tam sú, že v každej tejto skupine sú jednotlivci, ktorí to chcú zmeniť, aj na to ministerstve, niekedy vrátanie ministra, alebo šéfov tých jednotlivých úradov aj medzi tými rodičmi, aj medzi tými elitami sú jednotlivci. Ale není to kritické množstvo v ani jednej z týchto tých troch skupín. A to nás potom vedie k tomu, že to ide s otrvačnosťou ďalej. A, takže, ktorá teda pítaš, či ľudia alebo systém... Či peniaze alebo systém. Peniaze alebo systém, no, tak je to asi aj kombinácia. Peniaze by jednu vec naozaj vyriešili. A, alebo roz, rozbehli, že vyriešili, ale rozbehli by nejaké procesy. Dneska Okrem iného máme takú predstavu, že učiteľ je niekto, kto je zleplatený platený zamestnanec. Dostáva... Čo aj je. Čo aj, čo aj je. Zase sú sú, sú jednotové prostredia, jednotové pozície, kde to môže byť inak, ale to sú ľudia, ktorí majú nejakých 500, 600, 700 eur. Tam sa to niekde veľmi často končí a tým pádom tí rodičia, idem k tej druhej skupine, majú voči tomu taký postoj, tak čo od nich môžeme čakať. V momente, keby ten učiteľ bol platený, teraz to maličko prežene, keby bol každý učiteľ platený tisíc eurami, tak sa v každom z nás... málo. Ale by to obrovská zmera, však no. V každom z nás ako rodičov by sa v tej chvíli prebudil zákazník a klient. Lebo kedykoľvek kdekoľvek prídeš, tak dostávaš dobrú službu. Banka, reštaurácia, obchod, kdekoľvek prídeš, sa o teba starajú. A, a od tej školy tu nemáš nejako srdce vyžadovať, vieš, že je to pekelne ťažká práca, veľmi náročná. A že vlastne obetujú tí, tí ľudia? ľudia. tam obetujú svoje životy, veľmi niekedy nemajú na kredu, niekedy zase majú na tie modely sú rôzne. Ale v každom prípade si tam taký, že je to také blbé od nich, chcieť. Ale v momente, keď vieš, že ten človek je slušne zaplatený tebou, tak v tej chvíli ty stratiš tento ostých. A povieš, no, dobré, no tak a, a čo keby ste, im teda, čo keby ste si urobili o niečo väčšie prípravy? A naraz ako keby začneš využívať. A to, Čiže toto by tie peniaze, tie peniaze posunuli? Z môjho pohľadu by to posunuli. Ale tie
0: tri veci by pretrvávali aj tak. Nie, podľa mňa by to rozprudili. Rozprudili by minimálne tú, tú druhú skupinu. Tu druhú rodičov. skupinu tých
1: rodičov, by tie peniaze rozprudili.
0: Dobre, a teraz máme tu Soňu, ktorá je v plaveckom som nevedel, že vo väčšinovo rómskej škole, je skoro úplne rómskej škole. Um, rozprávať v tvojej pozícii, ale teda počúvať v tvojej pozícii, že elita, systém, tak, učiac rómske deti. Není to troška, že nehovoríme z mesiaca?
2: Vôbec nie.
1: A... To je všetko, čo by chcela
0: povedať. Nie, nie, že, že teda, to je vlastne, stále sme pri tej otázke, že pomohli by tebe, tvojej škole, keby bolo viac peňazí, alebo keby tá škola sú fungovala v inom systéme?
2: Z mojej pozície učiteľa v pláveckom štvrtku Vidím element peňazí ako obrovskú pomoc. Pretože ja verím, môj pocit mi teda napovedá to, že systém našej školy je rozbehnutý veľmi dobre. A veľakrát veci stoja práve na peniazoch. To znamená, že my vieme, že toto, akým spôsobom si môžeme zohnať ako si to môžeme urobiť, kam môže ísť, ale potom vyvstáva otázka, ale z čoho to zaplatím. Ja viem, že si chcem toto urobiť v triede, ja viem, že ich zoberiem hentam, 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 ale pokiaľ to nechcem platiť každý mesiac alebo pri každej dobrej príležitosti z vlastného vrecka, tak musím pravdepodobne ísť a požiadať školu, že či na to máme, na to nemáme. A tam sa možno, že aj pri, pri tom systéme, my hovoríme o tom, že tu chceme mať nejakých ľudí, ktorí, ktorí sú oddaní tým deťom, ktorí dávajú svoje srdce, svoje všetky vedomosti, poznatky a snažia sa ich motivovať, snažia sa im vytvoriť nie je takéto, že prídem o 8 do lavice a ja o tej druhej z nej odídem, tak, ako som prišla. Ale chceme ísť vonku, chceme sa učiť, ja neviem, v podnikoch, matematiku. Vymyslím si, chceme, prakt... chceme sa proste učiť niekde vonku, niečo zo života. Ale ako to môžeme robiť? keď. Na Nemám na ryname... autobus. Áno, áno, napríklad. Úplne smiešná, triviálna vec, ale jednoducho je to tak.
0: Čo sa týka peňazí. čo sa týka toho systému, alebo toho, ako je to slovenské základné a stredné školstvo nakonfigurované, tak ako to ty pociťuješ?
2: No opäť to, čo sa už hovorí roky, rokuce, ja sa priznám, ja som rok. Ja som rok v takomto aktívnom školstve, kde môžem hovoriť o nejakom systéme a vidím to ako veľkú byrokraciu, ale ktorá sa stále ešte dá nejakým spôsobom, dá sa, nechcem to povedať, že obísť, asi sa dá. Ľudia, keď sú šikovní, tak verím tomu, že sa dá, ale opäť to stojí aj na tom systéme mnohokrát. Že ja som stretla kopec ľudí, ktorí boli aj motivovaní, aj tomu vedeli da srdce, aj vedeli zohnať možno peniaze, ale veľakrát im to systém nedovolil. Takže opäť asi sme sa s Danielom zhodli na tom, že nie je to len tá, tá jedna časť toho vždy, je to kombinácia. A niečovi. keď,
0: keď povieš, že systém to nedovolil, jak si to máme predstaviť? Že máme motivovaného človeka, chce tomu dať svoj život, neviem chce, nedovolí mu to systém. V akom zmysle?
2: Tak budem konkrétna. Máme romské deti v našej škole a O, nie všetky deti, vždy dokážem naučiť presne to, čo mi ministerstvo školstva pardon, povie. Že dnes 1. septembra začínaš úvodnou hodinou, 1. oktobra budeš robiť toto, o, 1. apríla už budeš tu. Ja tam nie vždy môžem dojsť. So asi tak, áno. O, samozrejme sú ľudia, ktorí tam budú už ďaleko predtým. Sú ľudia, ktorí tam teda dochádzajú tým tempom, akým by mali dojsť a sú ľudia, ktorí tam možno nikdy ani dojdú. Ale mne systém povedal, že ja tam mám byť. Tak otázka, výstava, mám tam ja byť a nechať tie deti, ktoré tam ešte nie sú tak, však niekde budú. hej. Alebo ja mám teda zobrať celú tú skupinu a máme tam dosť nejakú spoločne. Takže tam vidím niekedy aj ten systém, ktorý ma limituje v tom, že on mi povedal, že ja tam mám byť a nesmiem byť niekde inde.
0: Bez ohľadu na deti a na ich stav.
1: Bolek tie som? No, že, že ja by skúsk skúský kľáto bolo, ako mám myslené nezabudne prosím, že to je to, čo Martin Kríž eh občas hovorí, že učitelia učia uchivo a neučia deti. Že existuje niečo, čo sa volá štátny vzdelávací program, to je taký obsahový manuál, ktorý sa my učiť. teraz bol zase inovovaný. A to je presne tá rezistencia toho byrokratického moloha, že prostě oni majú nejakú predstavu, musí to byť takto, a teraz je to do zase máme novinku o tohto školského roka, že sa to znova rozpísuje po znamená presne poročníkov musí byť rozpísané, čo máš, kedy robiť. Pár rokov, za, pár rokov to teraz fungovalo tak, že bolo to rozpísané po stupňoch, v prvom stupne, na druhom stupne a školy si to mohli v tých tzv. školských programoch prispôsobiť. Teraz to vrátili naspäť, to znamená opäť to, o čo si viacej centralizovali. A to je to, že v momente, keby sa elita alebo väčšina rodičov o to viacej zaujímali, prídu s vysokou pravdepodobnosťou k tomu, že tým školám budú dávať väčšiu slobodu, pri nastavení samozrejme nejakého rámca, aby si to prispôsobili presne, ako hovorí Sonia, že pre jej deti si to potrebuje to inak prispôsobiť, ako pre, pre deti no? na elitnej škole v Bratislave, alebo na nejaké škole v Košiciach, a tam to zase bude iné ako na nejakej škole v Dobčinej. Hej? Proste, že tie školy sú rôzne a, a je v poriadku, že, že keby, keď ministerstvo dáva, že tak toto je bez practice a od toho si, ak chcete, používate toto, to mnohým učiteľom pomôže, že, a nech to 50, 60, 70 škol používa, ale tí, čo chcú, nech si to vy, 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 vybočia. Ale teraz sa to znova, znova ako keby rozpisuje. Čiže potom to vedie k tomu, že ešte raz to poviem, e, neučíme deti, učíme učivo. A to je, tam, sa, tam sa v tej chvíli stráca v skutočnosti, to je vážna vec, zmysel tej školy. Načutá škola vlastne existuje, preto aby sa odučilo učivo. To je to, čo sa zapisuje do trené knihy, že učivo bolo odučené. No to je, to je taká veľmi málo výpovedná alebo kýby, vec, no. hodnota alebo parameter. Bolek. Peniaze, systém.
3: No pre mňa za Černobyľa, ak má byť odpoveď, Černobyľa, jednoznačne peniaze. Čo je až tak? Jednoznačne peniaze a mám k tomu jednu intuitívnu, je jedno faktické. Začnem tým faktickým. Prestížna poradenská spoločnosť McKinsey analyzovala systémy celého sveta a dala ich na taký pekný graf, že, že výkonnosť systému z hľadiska toho, aké vzdelávacie systémy, výsledky dosahujú so svojimi deťmi a potom e, koľko peňazí potrebujú na to, aby jedno dieťa vzdelali. Napríklad americký systém je veľmi nekvalitný. Dosahuje porovnateľne slabé výsledky Základný ako naše na bežné základné školy, nie tie prestižné. E, možno trošičku lepšie ako my, ale porovnateľne. Asi za trikrát toľko peňazí. To znamená, majú rovnakú úroveň kvality, ale za trojnásobne viac peňazí. A, no a keď sa v tej tabuľke McKinsey pozrieme na to, že kde sa nachádza Slovensko z hľadiska tých investícií, veľmi malých, ktoré do toho idú, iba 4 HDP, tak sme jedni z najlepších. Neexistuje prakticky žiadna iná krajina, ktorá s tak málo peniazí dokáže uvariť viacej, viacej výsledkov. Naozaj neexistuje. To znamená, že tento fakt dáva zapravdu tým ľuďom znútra systému, ktorí volajú po viac peniazí, ako soňa hovorila. My by sme v Plaveckom Švedku chceli s deťmi toto, aby sme sa posunuli ďalej. Lebo aj Američania sú iba podpriemerní vo vzdelávaní. Chceme byť ako Fíni, Singapur a tak ďalej. A my vieme, ako ďalej, ale nemáme peniaze. A ja absolútne verím učiteľom a riaditeľom inovatných škôl toto, toto volanie. A opäť mám, mám o tom osobné svedectvo, pretože moje dieťa chodí na školu, kde tento ďalší kus cesty učiteľe s deťmi prejdú, ale už nie za štátne peniaze. Ja musím prispieť Danielovi na jeho školu asi 2000 eur ročne, lebo ja chcem, aby, aby tie sny učiteľia a vedenie, ktoré tam Daniel s týmom postavili, aby zrealizovali tie veci, ktoré tam chcú. Ale stojí to 2000 eur ročne. Ja si to našťastie môžem dovoliť, ale to si môže dovoliť možno 5, možno 10 slovenskej populácie a v mestečkách, ako je Bardiel, Svidnik, prakticky nula. Hej, takže, takže naozaj je dôkaz, že sú výborné školy, ale nedokážu to s tak málo peniazmi a treba to dofinancovať, to je pre mňa ten fakt. A intuitívne je to pre mňa opäť o tom, keď sa pozrieme na to, že čo by zlepšilo školstvo, tak školstvo je o ľuďoch. A, a ľudia dneska fungujú, páči sa nám to nepáči, dosť veľa na tom, že aké finančné zázemie v svojom živote budú mať. A financie... A ten nízky stav financií vysielajú zlý signál. Vysielajú signál, že rodičia, keď budete pre- premýšľať, kde by ste svoje dieťa chceli mať, a keďže Slováci idú na tie istoty, istoty sú veľmi dôležité, najmä finančné. A my vysílame signál, ak ich dáte do školstva, budú sa mať Ak dáte do školstva, vaše deti nebudú mať na Ak ich dáte do školstva. Deti mať ak,
0: ich dáte do školstva teda,
3: ak, ak budú učitelia. Premyslíte rodičia, kde dáte svoje deti. A dôsledok je, že skoro žiaden rodič neodporúča svojim deťom dneska, aby sa stal učiteľom. Lebo si uvedomujú, že vlastne ich dieťa by nemalo to, čo Slovák považuje za dôležité. To sú tie finančné istoty. Tie finančné istoty sú dneska inde. A človek, keď vyštuduje vysokú školu a zamestná sa ako právnik, manažér, účtovník, má dvakrát toľko peňazí. To sú tie istoty, ktoré rodičia od svojich detí pre svoje deti chcú.
0: No a teraz, keď nad tým rozmýšľam, že to to sme pri tej zlé postavenej otázke, ale podľa mňa dobre, že za tých 25 rokov to sa niekde stalo, že človek za priehradkou v banke má 1500 eur, čašník, keď je šikovný, má viac ako 1500 eur, učiteľ v plaveckom štvrtku, ale aj v Bratislave má 500 eur. Tak to sa niekde stalo. To, to sa nejak vyvinulo. To nebolo od začiatku. Však my sme to predtým mali, ja keď som nastupoval na akadémiu, ja som mal 1700 korún. 1700 korún. To je na, na eurá, neviem koľko, 50 eur. Sme mali plat v 88. No ale tie platy sa nejak diverzifikovali. Niekde stúpali, niekde nestúpali. Teraz, v školstve zdá sa, že nestúpali, respektíve stúpali neporovnateľne menej ako všade inde. Dobre, o tom niekto rozhoduje. To sa nerobí samé, to, to, to nebol chaotický pohyb. to niekto Vychádza mi z toho, že my všetci, tu na Slovensku, ale tu v Československu, sme si asi povedali, že učiteľe nie sú dôležití, lebo keby sme si povedali, že sú, tak by, tak by tie platy... Kdo si to vlastne toto povedal? Viete to identifikovať?
3: Ja mám na to silný názor no? a to je občan a rodič zároveň. Občan, občan a rodič, rodič vidí, že učiteľ často chodí do školy od 8. do 2. Často niektorí učiteľia naozaj tú prácu takto limitujú. Vidia, že práca učiteľa, to čo oni vidia, je taká jednoduchá, to oni vidia, že to odučím niečo a niekto iný musí kopať kanál, musí robiť zaprépášku Teska. Takže ja si myslím, a teraz to nie iba môj názor, my sme si robili prieskum medzi občanmi, že ako si oni vážia učiteľa z hľadiska platov. A v prieskume na reprezentatívnej vzorke z agentúrou TNS tá odpoveď bola, že tie platy sú tak akurát, alebo keď zvýšiť od 50 Si občania myslia aj. Ja osobne si myslím, že zvýšiť od 50 až 100 pretože tá práca musí byť prestížna a musí byť zaplatená oveľa viac ako priemer, ale občania si to nemyslia. A teraz si predstavte, že niekto z vás je premiérom krajiny a má teraz rozdelený ten mešec. A, jeho voliči, a jeho voliči si to neprájú dokonca. To znamená, že predstavme si, že 50% volič rád príjme, ale teraz, že ten 5, 10, 5 až 10, no? ale ten premiér, dajme tomu, by bol taký líder ako, ako v Anglicku a povie si ako Tony Blair, že mojou priorytou je vzdelávanie, 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 dám tam ako OECD odporúča, o 50% odporúča OECD navýšiť platy na Slovensku, on ich tam dá, jemu sa tí voliči nahnevajú, oni hovoria, ale aj nám, ale veď my sme robotníci, my makáme od 5. do 5. nieraz, naozaj, naozaj kopeme kanály manuálne, ťažkú robotu, tu susedko si chodí, akože ju s taštičkou, s kabelkou, proste o druhej a jemu ste zvýšili o 50%, aj nám dajte, pán premiér, no ja myslím, že by som ako premiér skončil druhý deň.
0: Čiže ty si myslíš,
3: že učitelia
0: majú nízke platy preto, že rodičia si nemyslia, že by mali mať vyššie. Áno. Rodičia, ktoré tam pritom posielajú svoje deti. Myslím si to. Ale to je úplne nelogické.
3: Alebo to porovnajú so svojím platom. Dneska plat učiteľa je totožný s priemerom hospodárskeho platu. To znamená, že rodič, si nemyslí, že uči... rodič ktorý robí niekde kdekoľvek priemerne, si nemyslí, že učiteľ by mal mať viacej, lebo si nemyslí, že učiteľ má ťažšiu prácu. Takže hlavný problém je, že rodič nerozumie, ako sakra ťažká je tá učiteľská robota a ako veľmi zodpovedná. Jednak je. ale,
0: že rodič, keď tam posiela svoje dieťa, tak nemá taký elementárny pocit, že chcem, aby o moje dieťa bolo postarané a teda ten učiteľ, aby mal dobré podmienky, to nie
1: je? To ne, sa neviem, mi zdá neuveriteľné. Ne, neviem, či to nie je trošku tak, že, že ta škola ešte, ona plní viacero funkcií. A jedna z nich je, že funkcia babysittingu. Protože sedieš do roboty a potrebuješ dieťa niekam odložiť. No tak ho odložíš do školy, lebo však... Teda, musíš, no. no, nie musíš, ale jednak tak dostane najesť, napiť. Je, je to strecha nad hlavou akože neprechladne. No, že akože, také základné veci sú postarané a už snad tam s ním niečo spravia. Um, je to tá, inak povedané, tých rodičov a voličov, ak chceš, občanov, boľa, môžeme rozdieliť ešte raz to na tie dve skupiny, na tú elitu a na tých, na tých bežných. A obi dve tie skupiny z rôznych dôvodov sú s tým stavom v podstate spokojné. A keďže sú s tým stavom v podstate spokojné, my môžeme povedať, že tak nie je tam veľmi, nie je to veľmi prezieravé smerom do budúcnosti. konca keď sa nad tým viacej zamyslíme, tak ten voléko alarm, alarmujúci taký tón je úplne na mieste, že je to veľmi neprezieravé naopak. Ale kritické množstvo ľudí, je príliš, príliš málo ľudí si to myslí na to, aby to, bolo, aby to bola tá kritická masa. Vo chvíli, keď si to začne myslieť 20 elity alebo 20 občanov a že to budú byť vážnu vec, a budú ochotní preto niečo urobiť, napríklad viacej sa angažovať vo vlastnej škole a tak ďalej a tak ďalej, proste tých možností viacej, tak v tej chvíli sa to môže začať otáčať. Zatiaľ tých ľudí je primálo.
3: Daniel, ja si myslím, keď možno ja môžem doplniť od jednej nuance, že ja si myslím, že tá kritická masa tam už je, ale školstvo bohužiaľ, vôdzoká bohužiaľ, na rozdiel od zdravotníctva, vytvorilo ten systém výborných, nezávislých súkromných škôl, ktorý umožňuje tú nespokojnosť tej elity nasmerovať tam, kde sa dá uspokojiť za viac peňazí. To znamená, že tá nespokojnosť sa vlastne vyfučala monstro systému, kým napríklad zdravotnice vyfučať nevie. Ja neviem, či je, možno PEN tam má nejaké nemocnice, ale väčšina ľudí nemá dostupnú nejakú lepšiu nemocnicu. Má takú, kdokolvek ju už správuje, takú, aká je v tej, v tej obci. Ale tých škôl je tak veľa. Oni súťažia od toho žiaka, že naozaj vyfučala tá energia tej elity von. A podľa mňa ale tá nespokojnosť tej elity tu bola dosť veľká. Ale to, kde je problém, že elita sa nezaujíma o kvalitu bežných škôl a to si myslím, že chyba logického uvažovania. Pretože budúcnosť krajiny neovplyvní to, kde moje dieťa bude mať vzdelanie, ale to, aká bude úroveň vzdelania danej krajiny, lebo tá ovplyvňuje kriminalitu, zamestnanosť, voľby, voľby rasizmus, to všetko ovplyvňujú bežní občania, presne koho, koho máme ako premiéra. A podľa mňa elita ešte nepochopila, že jej zodpovednosť a v jej vlastnom záujme je vzdelať bežného občana, aby boli schopní zvoliť čo najlepšiu elitu politickú a inú v tejto krajine, aby ich deťom bolo dobre. A že ich deťom nebude dobre, keď krajina bude upadať a ich deti budú na tom výborné.
0: Ešte, ešte jedna vec, ale že e, troška... troška... Ťažko mi je to prijať, že, že uh, naši učitelia majú nízke platy, Sonia má nízky plat, hoci robí v plaveckom štvrtku v strašne zaslúžnu vec. Preto, lebo, rodičie, lebo rodičia, lebo volič. Lebo uh, za tých 25 rokov si pamätám rôzne opatrenia, ktoré sa tu urobili a medzi nimi aj nepopulárne, aj nepopulárne, uh, už len ten, keď padol komunizmus a tá prvá reforma daňová, všelijaká, meny bola nepopulárna, však to, sa znižila kúpna sila. Ale, ale tí politici to urobili, lebo vedeli, že to je nevyhnutné. To je nevyhnutné. Tak, ak sme chceli zmeniť centrálne plánované hospodárstvo na normálne, tak to bolo nevyhnutné voľby, nevoľby. Ale nebolo to len vtedy, aj v ďalších iných boli... Zaplatili sme banky 100 miliard, sme dali na ozdravenie bank. No opýtajme sa bežných ľudí, či máme dať 100 miliard bankám. Všetci povedia, že nie. Prečo dávate bankám? Však to sú tí najbohatší. Ale urobilo sa to, lebo to bolo nevyhnutné. S Tým iba spochybňujem to, že zase politici sú schopní urobiť niekedy nepopulárnu vec, ale v tejto júne urobili.
1: Štefan, podľa mňa tam je ešte iný, iný uh, uh, ten... Tie banky, keby si, bol, keby si nebol vtedy ozdravil alebo zachránil, tak, tak, sa z, tak sa zrúti celý finančný systém krajiny. A ja to a... hovoríme okolo 1999, nie teraz? No, no ano, no, jasné, no? A, a, a nebude že zásadným spôsobom sa poškodí v podnikateľské prostredie, nedostaneš úver a tak ďalej. S tým školstvom je to tak, že... Že, až neskôr, že, že dlho to trvá. Dlho to trvá, momentálne nehorí. Ale pritom horí. A... Momentálne nehorí, iba Horí. do tnáňu, ak to bude po Slovensky, iba proste nehorí. A, jak Bolek povedal, a ide to za veľmi malé peniaze. A ty sa v tejto chlebi už pýtaj, no tak a nemôže to tak ostať? Však, to je, však tí ľudia to doteraz ťahajú. Tí ľudia to doteraz ťahajú na svojich pleciach. A tá práca je vyčerpávajúca, ťažká a doteraz to ťahajú počkej, na vlastní pleciach. Počkej,
0: ale toto no, to je, to je presne to, že v tom zanikne potom to, že horí. Podľa mňa ale horí, lebo však tie výsledky, ktoré aj vy hovoríte, výsledky ale, nielen len šťastia, ale, nie, ale aj schopnosti. Ale akadém... tvorivo, tvorivo si nejaký príklad pozrieť, nejaké uvažovanie, že tie výsledky už dlhšie
1: ukazujú, že horí, nie a, že ešte nehorí. Eštevo, áno a nie. Pretože akademické tie výsledky sú niekde v nižšom strede z toho, čo sa meria. To nie je, my nejsme najslabší, my sme najnespokojnejší, z hľadiska toho najnešťastnejšie, keď sú tie detská, ale akademického klesajú stále. Ale je to nižší stred, nie je to úplné dno. Voči oči čomu? iným krajinám, kde sa to meria? Alebo... Voči Voči OECD. 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 To znamená, je to nižší stred. Je to ako keby, ak by si chcel, tak by som povedal, že zo 100% možných je to nejaké 40. Hej. Nie je to do dolných 10%, doľných dolných 20%. To nie je tak. Ale takto to nikdy nebolo treba povedať. Ale nie je to tak. Na neho, že jedno by som te oponoval, keď môžem. Teraz, keď to bude štrukturalizovať o tom určite bude hovoriť bolek, tak zistíme, že vo vnútri toho systému... Máš obrovský rozptyl. To je podobné, ako to platí pre americké školstvo, kde máš obrovský rozptyl kvality medzi superškolami a strašnými školami. Aj na Slovensku máš obrovský rozptyl z detí a stredná teda v Bratislave je za vodou, za vodou, za vodou. A to, o čom ide hovoriť, hovoriť bolak, je, že máš okolo 20, koľko 7% detí, ktoré sú úplne na opačnom, na opačnom konci. Ale to ešte stále, tá väčšina nevníma, že horí. Väčšina nevníma, že horí. Počkaj, nie je to iba
0: krátko. Nie je to tak, že absolventi základných a stredných škôl, Keď sa, tak mne to hovoria ľudia z univerzít, že sa im tam hlásia stále menej kvalitní stredoškoláci. Tak to, to by som nazval, že horí. Není to tak? Potom no, akože, ak definuješ požiarno, tak nehorí to tak tak, že tie univerzity nedostá... Že musia prijímať nekvalitných... Ľudí.
1: Zatiaľ to väčšinu rodičov a väčšinu top biznisu netrápi natoľko, že by ich to donútilo k nejakej akcii.
0: To je iná vec, ale len nevidia ten požiar, len no. to hovorím, že oni ho nevidia. Tak, ale že on
1: horí. Bo, bo to v tom... V tom prípade, ak horí, tak není to také viditeľné, no? no.
3: ja som práve chcel povedať, že že to není viditeľné, ale horí. To je dôležité možno povedať, že niekedy máš ten požiar, ktorý tlie a ty ako expert na lesy vieš, že keď neurobiš akciu do mesiaca, tak zhorí všetko. A z tohto pohľadu na Slovensku horí. To je uh, akože katastrofická situácia, ale to čo hovorí Daniel, že ešte 10 rokov, lebo školstvo není ako požiar že za, za mesiac, ešte 10 rokov, keď to budeme si nevšímať, tak to väčšinu spoločnosti nezasiahne tá ohňová gula. Ešte to nieko spôsobovať problémy. Týba tým no, ale... napríklad aj. No a tamto napríklad spôsobuje problémy, pretože dneska až 30 absolventov gymnázií ide študovať do zahraničia. Takže tam je masový odliv tých najšikovnejších, ktorí v minulosti, ako, ako asi my všetci, sme študovali na Slovensku, tak my dneska by sme už neštudovali na Slovensku a tým vysokoškolským elitám to chýba, sa stiažujú. My chceme tých mladých šikovných a tí tam nie sú. Ale ten priemer, keby neklesol. A naozaj na Slovensku proste sme niekde priemerná krajina z hľadiska vzdelávacích výsledkov, keď rátame aj krajiny 3. sveta ale to, kde sme klesli, je v tom drobnohľade, že elitné školy si potiahli elitné deti, deti elitných rodín a tie akože išli to to oveľa lepšie školy. Školy sú dneska ako boli v minulosti, podľa mňa. A no, kde chodí moje no. dieťa, to, to podľa mňa nebolo vtedy. Ale nie, niekde sa ten priemer musel potom, keď sa udržal, prejaviť. No a to, čo my riešime aj v Teach for Slovakia, práve ten spodný kvartil. A tam to horí, horí masívne. Akurát to nevidno z Bratislavy, to lebo to je na východe Slovenska. To znamená to, že školy ako tá v Pláveckom štvrtku, ktorá je jediná svojho druhu v Bratislavskom kraji, to znamená, je tam takmer 100% detí zo sociálne znevýhodeného postredia, to znamená deti, ktorí nemajú oporu v rodine, to znamená, v rodine sa im vzdelávania nedostáva, tak na východe je často takýchto obcí 30, 40, 50%. A tam sú tie výsledky katastrofálne. Takže to, kde Soňa a učiteľa na východe učia, tam už horí veľmi viditeľne. A čo to znamená, že sú v minulosti zhruba 15 detí nedosahovalo základnú gramotnosť. To znamená, nevedeli čítať s porozumením, nevedeli počítať, mali vedeli tú násobilku, ale... V minulosti,
0: akože pred 10-20 V
3: 89. ešte to staré 15%? školstvo. Aj, aj, aj v iných krajinách vo svete okolo tých 15 je taký ten základ. No a my sme tým, že sme prestali investovať do toho regionálneho školstva a tie elity si vyriešili tie svoje potreby v bratislavských špičkových školách, tak nám to rastie. Nikto to nevidí, ale čísla to hovoria. A z tých 15 vyrástlo na 20 v roku 2003. A v 2012, keď to merala OECD, je to už 27 Znamená, my máme dneska, miesto 15, 27 detí, ktoré keď skončia, tak budú dobre na to, aby kopali kanál. Ale opäť my musíme v globálnom svete sa pozerať, už je menej práce pre kopačov, kanálov, už minimálna kvalifikácia je v automobilke, už musí vedieť počítač ovládať pomaly. To znamená, že, že keď v minulosti ešte tých 15% detí sa niekde zamestnalo, tak my máme dneska 27% detí, ktoré budú môcť byť schopné vykonávať len to je neuveriteľné,
0: čiže 27% z, z akých 100%? Čo
3: je tých 100%? 100% písania meria vzdialenosť 15-ročných detí, meria ju v základných zručnostiach, to znamená schopnosť čítať a písať, porozumieť textu, porozumieť... Čiže že zo všetkých detí? Ja som sa
0: z tých horších škôl. Že, že zo všetkých je to 27%. A to, čo hovorím na tej Sonine, je to
3: 90% alebo... Možno z ja neviem. Naozaj väčšina detí na školách ako soniny ani nedôjde do 9. ročníka. Neviem, či ty sa nevieš presne, koľko tých detí sa tam akože nedostane a neukončí tú školu poriadne taková. Iba, iba to teda alebo...
0: ukončíš, že 27, že skoro tretina detí nevie čo? 1, 1,4. Na porovnanie holandštvu. Čo nevie?
3: Nevie základné veci. To znamená, dievča skončí v 6. ročníku po dvoch prepadnutiach a s prvým dieťaťom skončí svoju školskú dochádzku v šiestom ročníku, lebo už máme ale bábetko, medzi tým dvakrát prepadla a končí, no tak veľa toho nevie. Čiže nevie poriadne počítať ani čítať? Až
0: ne, ne, tak? Vie, vie číta,
1: nevie čítať, nevie čítať s porozumením, nevie, nevie, nevie porozumieť textov, nevie vypočítať zložitejšiu tretina úlohu. Deti? E, Čtvrtina, tretina deti? 27 na porovnanie tento indikátor v Holandsko-Fínsko, takže krajiny majú pod 10, bolo kto to 8 Čo je, je... je dané
0: aj všeli ako
1: genetické,
0: 27% detí, však to sa mi zdá katastrofa. No a
3: ono to nevidno, ale keď pôjdeš do tej školy v plaveckom štvrtku a budeš sa s tými deťmi rozprávať, tak vidíš, že oni nemajú tie základné zručnosti s tebou komunikovať a rozprávať sa s porozumením. Ne, ne, Nebôš si spočítať úrokovú sádzvu v Deti to nehovoríme
0: nehovoríme. A to 27%, to je tak veľa, že to nehovoríme iba o Rómoch.
3: Ja si myslím, že hovoríme z väčšiny, z väčšiny hovoríme o rom. A keď nie aj o romo, hovoríme deti z veľmi ťažkého sociálneho prostredia, kde otec môže byť alkoholik, tá rodina môže byť rozpadnutá, sú to deti z detského domova. Stále, bavíme sa naozaj o deťoch z okraja z spoločnosti. Je to 27. Väčšina tých detí naozaj je z tej štvrtiny slovenskej populácie, ktorá žije niekde na hranici chudoby a v ťažkých podmienkach. A to, že
0: to predtým bolo najprv koľko? 10 či 15, 15. 10, 15 a teraz 27, teda tým ukončí tý svoj To
3: se čím stalo tento rapidný narast? Ja si myslím, že to je ťažká otázka, Štefan. Ja poviem len môj názor. Ja si myslím, že je to tým, že sme ako spoločnosť sa prestali venovať ľuďom na okraji spoločnosti. Že si povieme bezdomovec, vynájdi sa, alkoholik, tvoj problém, že, že piješ. Že v minulosti tá spoločnosť socialistická, myslím, pre 80-mi človeka zošnurovala. Nútiť ho pracovať nesmel. bola tam disciplína a v podstate takéto vzťahy rozpadnuté, nefunkčné rodiny, nefunkčné komunity nefungovali, lebo štát intervenoval. Teraz štát nechal na pospas. Osudu a tie rómske osady napríklad, naozaj, to je, to je tretí svet a my s tým nič nerobíme. Sôňa, ty si v takej škole, o ktorej teraz asi hovoríme. Tak
0: e, 27% je to v priemere, to znamená, na tvojej škole je to <laughs> väčšina. E, s tým sa dá niečo robiť?
2: Určite. E, ja si myslím, že tam hrá obrovskú rolu práve ten učiteľ. Uh, samozrejme, jasne asi úloha tej rodiny. Ale stále, pokiaľ máme učiteľa, ktorý rozumie, že to stojí na práce učiteľ-rodina a učiteľ-žiak, tak myslím si, že tamto to vytvára práve to prostredie na to, aby tie čísla mohli niekam napredovať do plusu. To znamená, že pokiaľ tam prídem ja ako človek s tým, že ja viem, že mojou úlohou nie je len na naučiť uh, jednoduchý čas v angličtine, ale takisto nejaké základné ľudské hodnoty ako empatia, samozrejme asertivita, ako bez ďalších, uh, tak posúvame tých ľudí niekam, niekam úplne do iných rozmerov, ako oni vlastne boli bez nás schopní dostať. Ja nehovorím, že ten rodiče nestará. Práve naopak, ja si musím trošku vyvrátiť o plavecko, v plaveckým štvrtkom túto teóriu, že my máme veľmi dobre nastavené vzťahy s rodičmi a práve ešte rodičia prichádzajú do tej školy v teraz, v tomto období, že oni vedia, že to vzdialenie je dôležité. Oni si doma sadnú, alebo už pri akékoľvek príležitosti, oni tie deti nutia. Ako, že áno, ty musíš tam ísť do tej školy, ja neviem, nauč sa aspoň čítať, počítať, vedia, že možno, že nebudú nikdy úplný právnici nejaký top na Slovensku, ale vedia, že to vzdialenie je dôležité a práve sami prichádzajú a pýtajú si. Prosia, oni vidia, že idú, majú záujem, majú pracovať, ale všade sú kategoricky odmietnutí, nielen tomu, že sú romovia. Ale kvôli tomu, že nemá dochodiny 9. ročník.
0: No a teraz predpokladám, že ak sa s tým dá niečo robiť, s, tým, s, tou, s tou štvrtinou, tretinou, určite dá, však so všetkým sa dá niečo robiť, ale ako? Tak predpokladáme, že máme plavecké štvrtky rôzne, a nemusí to byť len romské, ale z takých rodín všelijakých problém. Tie deti sú proste znevyhodnené reálne. Máme také školy, no lenže ísť tam učiť, to je misia. To není, že idem tam učiť, lebo ma to baví, alebo lebo som, neviem, že nie kvôli tomu učiteľstvu, to, je, skôr, to už je to už je na úrovni pomoci alebo nejakého takého osobného rozhodnutia, že z nejakých mojich dôvodov to idem robiť nie kvôli zarobeniu ani nie kvôli pedagogike ako takej. No, ale to, ak tomu dobre rozumiem, tak to vyžaduje potom ľudí, ako si ty, Sonia, že ty si to proste povieš a ideš tam učiť. No ale takých ľudí asi nikdy nebude toľko, aby pokryli všetky tieto školy, takýchto dobrovoľníkov, alebo ako by som to povedal Existuje na to nejaké, pri všetkej úcte k vám, ale existuje na to nejaké systémové riešenie, ktoré by nezáviselo na tom, že sa tu nájdú proste matky Terezy, ktoré to budú robiť. Existuje?
1: Do istej o tom hovoríme stále. Kombinácia financií a toho, že ľudia začnú vnímať školstvo dôležité. že Keď mám šikovné dieťa, nech ide hoci aj na zahraničnú univerzitu, a, ale následne bude schopné prísť a, proste, a, a ísť učiť aj do, aj do, aj do, takých, do takéhoto prostredia. Aj proste to, že, to že, e, si spomínate na Svierakov film Vratné láhave, kde hovorí o tomu mladému učiteľu, hlavne jej nehovor, že si učiteľ, keď sa ide so s jeho dcerou, keď sa nezbavíme tohto, hlavne nehovor, že si učiteľ, lebo je to stigma, to by nemal nohu, alebo čo, lebo je, ste, lebo je úplne, že, úplne trúba, no tak ide za učiteľa. Ale naopak, keď sa povie, že oproti práci v banke som si vybral prácu učiteľa, tak v tej chvíli, v tej chvíli sa to, sa to zmeni dá. Pričom tie, tieto chudobné komunity, tam je naozaj ešte aj otázka kultúrna a otázka až pracovných návykov širšieho prostredia. A tam je dokonca možné, že to, tam nestačí iba samotný učiteľ, akokoľvek je misionár, ako je vlastne dneska Sonia, ale, ale potrebuješ tam ešte súhru s ďalšími hráčiami, alebo partnermi z práci s tou konkrétnou komunitou, práci s rodinami. Finančné plánovanie, o ktorom hovoril Bolek, tak ani tie rodiny nemajú finančné plánovanie, základné proste. Detská, to by si, ty chodíš do, do, domov, do domov, k ním, akože domov. A, a ty vieš, že tam nemajú niektoré ani pracovný stôl, ani nemá, ne, nemá si kde robiť úlohy, <laughs> ani nikoho to nenapadne. Ne? Jako, sú aj také rodiny, že nikoho, ale sú aj také rodiny. Takže, takže tam je to ešte viacej, ale tá odpoveď je, že, že práve takéto programy, o akom, o akom teraz hovorila aj Sonia a Bolek, pomáhajú upriamiť pozornosť, ale nakoniec musí byť kritická masa, ja to stále opakujem, sa ospravedlňujem za to, ľudí, ktorí si to zoberú ako svoju prioritu a potom sa to dá urobiť. Kombináciou financií a aj drobných systémových zmien, aby dostali väčšiu slobodu s tým experimentovať, lebo v skutočnosti podobný problém riešia všetky krajiny. A to ešte raz poviem, tých 27%, čo ťa tak šokovalo, tak aj bohaté krajiny majú okolo 10. Aj, aj bohaté krajiny. Aj, aj Spojené štáty predpokladajú, že majú, majú, majú čiže obrovské čísla, čiže to je problém aj vyspelého sveta. Všetky krajiny zápasia s tým, čo urobiť s tým tzv. chvostom, to znamená s tými slabými na konci. A do istej mieri môžeš povedať, že je až taká mravná výzva bohatého sveta. Krajín, ako, ako medzi ktoré patrí už dneska aj Slovensko. Ako sa postaráš nie o tých najlepších, no, ja ale, ale o tých na konci.
0: Bolek, ty máš na sebe tričko, na ktorom je napísané Teach for Slovakia. To je tvoja odpoveď?
3: Ja si myslím, že to je... Jeden z možných kľúčov k tej odpovedi, ale Teach for Slovakia nakoniec ako všade vo svete, kde tento program pôsobí, asi naj, najznamenší v Amerike pod názvom Teach for America, je len istým evangelizátorom. V Amerike je program obrovský, prešli im desiatky tisíc ľudí, ale stále v porovnaní s krajinou je to kvapka v mori. A, a odpovedie je v tom, že my musíme zobudiť túto krajinu a musíme mať dosť veľa ľudí, ktorí budú evangelizovať tie prostredia v biznise, v politike, v kultúre, v médiách, kdekoľvek, že to, čo hovoril Daniel, že vzdelanie je dôležité, to je prvá vec, ale druhá, podľa mňa tá ťažšia sa teda priznám, je, že nie mojich detí je dôležité, lebo to si už vieme zabezpečiť, ale vzdelanie bežných a najmä tých zaostávajúcich detí je dôležité. A tam sa to, môj, môj pocit, lebo ako sa venujem vzdelávaniu, diskutujem so stovkami ľudí od západu až po, po východ a mám pocit, že, že v tej tradičnej slovenskej spoločnosti je zažitý prvok, že za výchovu dieťaťa zodpovedá len a len rodič. A Sonja o tom môže hovoriť možno viac, že bez výchovy nie je možné to tradičné akademické vzdelanie. Keď príde dieťa do školy, ktoré je hladné, hulvácké, ne- nema- nemá chuť dávať pozor, Traumatizování... ťažké ho je vzdelávať. a dokonca je možné až nemožné ho na istú úroveň vzdelať. To znamená, že tam musí nastať ten element výchovy. No a veľa ľudí si povie, ale to predsa nie je rola školy, to je rola rodiča. A teraz, keď tie deň nie sú vychované, kto za to môže? No môže za to rodina, takže milá moja rodina, vychovaj si svoje dieťa a, a potom tvoje dieťa v tej škole naozaj bude prosperovať. Ale keď není vychované, kto za to má zodpovednosť? A ja mám pocit, že elita dnešnej spoločnosti, alebo minimálne väčšina, si myslí, že to je zodpovednosť len rodiča. A keď rodič nevychová svoje dieťa, je to jeho problém. A to, že to dieťa nebude napredovať, je problém tej rodiny a my v tom nemáme hrať aktívnu rolu. Že to je na rodičovi. Keď on neurobí svoju robotu, je to tak sa nemá čo stiažovať. Nemá, nemá čo žiadať od štátu, od škôl, aby tú rolu výchovy nahradili. Ale vo svete sa ukazuje, že tam není von cesta z toho začarovaného kruhu, pretože rodič tú výchovu nerobil a to jeho dieťa tým pádom nemá vzor, Vychoví, takže ju tiež nebude robiť, ani keby vedelo. Je to ešte skomplikované obrovským sociálnym a ekonomickým zaostávaním, že nemajú naozaj tie chatrčky. To je, to je katastrofa, to je tretí svet. A sú otrhnuté od civilizácie vedomostiami a tak ďalej. Nemajú prácu, takže naozaj tí rodičia nevedeli vzdelávať a vychovať svoje deti, nebudú to ani vedieť. Takže keď im nepomôžeme my, inštitúciami školy a povinnej školskej a predškolskej dochádzky, zdôrazňujem povinné aj predškolskej podľa mňa, od troch rokov by mala byť pre tieto komunity povinná predškolská dochádzka, tak tie deti nebudú vychované a nebudú schopné sa vzdelávať. A kým si, aby som uzáveril ten logický argument, kým si elita a väčšina spoločnosti neosvojí to, že naša, to znamená moja, Štefan, tvoja, pána premiéra, zodpovednosť je vychovať deti vo veku od 0 do 6 rokov, aby boli pripravené sa, sa vzdelávať, tak podľa mňa tie školy budú bez zube.
0: Um, povedz iba pár vetami, že a teda vaša odpoveď, čo sa týka Teach for Slovakia má akú formu?
3: Tá forma je jednoduchá celosvetovo, vo viac ako 30 krajinách je pritiahnuť pozornosť súčasných a najmä budúcich elíc spoločnosti, aby pochopili a porozumali problémom tohto, tohto tohto problému školstva v zaostalých komunitách a potom s ním niečo robili. Prakticky to má tú podobu, že sa priťahujú absolventi najlepších škôl, ktorí majú potenciál stať sa budúcimi lídrami krajiny. V Anglicku si môžeš predstaviť, že napríklad absolventi Oxfordu sa najviac zaujímajú o tento program, idú do top firiem a rovnako idú, rovnako intenzívne idú do tohto programu. A minulý rok sa dokonca stalo, že sú najžiadanejší zamestnávateľ v Anglicku. Že najviac absolventov prestížných universití sa hlási do programu, ako je v, v Anglicku, aby išli na dva roky slúžiť do týchto najťažších komunít, tam spoznali, o čom je život v Pláveckom štvrtku, Markušovom Služiť a učiť? Slúžiť a učiť. Tá, tá služba má formu učenia, ale nie v tom akademickom ponímaní, že len odučím si svoje 45-minútové hodiny, ale to, čo robí soňa, že tie komunity navštevujú a robia pre nich výlety, zoberú ich do Národnej rady, aby videli širší svet, zoberú ich všelijakde inde.
0: A to je súčasť toho týčvo slovenského to, súčasť... to iné ako
3: škola? Není to iné ako škola. Ono to v skutočnosti robia mnohí stovky, možno tisícky učiteľov už dneska. Ja som napríklad takto stretol Eriku, dneska známe učiteľky v Dobšine, Eriku a Noriku, ktorú, ktoré proste s deckami robia nemožné od rána do večera po víkendoch, že to, to není nič, že teach for Slováky. A to je normálna misionárska práca, ktorú na seba môže zobrať akýkoľvek učiteľ, ktorý by mal pocit, že môže svoj život 12 hodín denne zasvetiť týmto deťom z ťažko skúšaného prostredia, tak každý učiteľ si to môže zobrať ako svoju misiu. My to máme svoje DNA, to znamená, že každý, ktorý sa zapojí do Teach for Slovakia, to musí robiť takto, nie, nie inak, celosvetovo. A tých ľudí sú naozaj tisícky po, po celom svete, ale oni sú len tak kvapka v mori a to čo v skutočnosti robia že že spoznajú to prostredie a jedného dňa v svojich komunitách, často elitných, sú medzi svojimi spolužiakmi, sú známymi rodinou, bude šíriť ten žalostný stav v tých komunitách a bude alarmovať tých ľudí, že poďme s tým niečo robiť, lebo ona je jediná a je, tých ľudí bude relatívne málo, ale tie komunity, každý má na Facebooku tisíc kamarátov, uh, tie komunity niekoľko 100 takto namočených lídrov v tých ťažkých problémoch dosiahnu, dokážu zasiahnuť väčšinu elity krajiny. Takže to je odpoveď Teach for Slovakia v podstate uh, našu spoločnosť k tomu, aby sme jedného dňa aby sme dokázali, boli na to citliví. Boli sme na to citliví, aby sme vedeli, čo sa s tým dá robiť a aby sme hlavne boli ochotní k tomu venovať čas za peniaze. A ty si Sonia, súčasťou tohto programu? Áno. A
0: funguje to?
2: Funguje.
3: V zmysle,
0: keby si nebola súčasťou Tyčov Slovakia, čo by nefungovalo?
2: O, neviem, či rozumiem otázke.
0: Ako ti to pomôže, že si toho súčasťou?
2: Mne osobne, ako som mm-hmm. neakoreneval? No na tej škole. Á, na tej škole. O, minimálne mi to dalo ten prvotný insight že som pochopila, aké je to veľmi dôležité, aby školy boli jednak otvorené ľuďom zvonka, ale tak ako povedal Bolek, tých ľudí je ak, momentálne v školstve, v slovenskom školstve mnoho, tisíce, možno desať tisíce, neviem. A ktorí práve robia toto, idú naozaj ráno počkajú tie svoje, de- svoje deti, veľakrát ich donesú priamo z osady do tej školy, že oni tam ráno zajdú ešte predtým, ako idú do svojej práce a teda si ich zoberú po ceste, donesú im oblečenie, nachovajú ich a všetko toto robia. A ja skôr hovorím o tom, že mladí ľudia o to nemajú záujem, kto to bude robiť alebo kto je vlastne zodpovedný za to, aby sme týchto ľudí posúvali ďalej. Prečo by to niekto mal chcieť robiť, ja neviem, za tých 500 eur. A navyše, ak hovoríme o nejakých ľuďoch, ktorí, ktorí majú tie svoje motivácie, ktorí, ktorí sú tie matky Terezy, tak proste prečo to môjom robiť? Ja to môj nerozumiem. Neviem, neviem, prečo by som to išla robiť, keby asi mi tí Čvrclovákia nedá tú urgenciu toho.
0: A ty si to išla robiť, lebo si spoznala týchto ľudí, respektíve myšlienky, ktoré sú za tým a to ťa motivovalo?
2: Ja sa priznám, ja som nevedela, do čoho idem. A išla som teda do niečoho s zodpovednosťou, že chcem niečo zmeniť. Pretože som mala pocit, že niečo mi tu nehrá v tomto našom školstve. Neviem to celkom definovať, ale asi by to chcelo nejakú pomoc a bolo by fajn pri tom byť. A asi až počas som pochopila, do akého prostredia idem a prečo práve tam by som mala získať tieto skúsenosti, ktoré môžem možno práve už o rok využiť, ja neviem, možno, možno niekde v politike, možno len z obyčajného pracovného miesta dám nejakú tú finančnú podporu, aby mohlo ísť jedno dieťa na výľad a spoznať niečo iné.
0: Dana, ty robíš v Bratislave školu, teraz už aj v Pezinku, ktorá je skôr z tej druhej strany toho spektátu. To sú, to sú tie najkvalitnejšie veci, aj sa musí priplácať a všeličo. Všelijaké programy tam fungujú, až, až tak, že tie deti majú až málo voľného času, lebo furt aké zaujímavé veci. Má to niečo vôbec spoločné, alebo to sú úplne iné svety?
1: No má to spoločné to, že, to, že tie školy, ktoré, ktoré pomáhám podporovať, patria medzi časť škôl, ktoré dokázali aj dneska na Slovensku, že v roku 2015 a 2010 a 2015 a tak ďalej, môžu sa deti do školy tešiť a môžu tam zažívať rast a radosť. A, Zatiaľ to je výrazná menšina škôl, sú to aj, aj súkromné, ale sú to aj verejné školy, niektoré aj církevné školy, tak ďalej. Kde sa to dá? ale Je, je to výrazná menšina, ale ukazuje to, že je to možné. A vyzerá to ako elementárna vec, ale mnoho rodičov a detí si myslí, že to vôbec nie je možné. Takže to akože v tomto slova zmysle máme spolu veľa spoločného. Na dobré stáne sú to práve, si to dobre povedal, sú to vlastne detská z úplne opačného konca. Spoločné je to, že my už sa dneska snažíme tie naše detská z tých, zo, zo strednej vrsty v Bratislave, viesť k, z takej tej zodpovednosti aj za druhých nielen za seba, ale aj za druhých a za krajinu. Zatiaľ, čo sa zdá, že výzvy, pred, stojí, pred ktorými stojí soňa a podobní učiteľia, je naučiť sa poč- naučiť o detská o seba stále. sa postarať. Presne, o seba sa postarať. Ohromná výzva. A má to samozrejme spoločné to, že je to stále súčasťou jedného regulovaného štátneho systému, ktorý, ako som hovoril, je z môjho pohľadu priregulovaný a málo zohľadňuje presne tieto špecifika. Dokonca tu bol, boli pokusy nie tak dávno porovnávať tieto školy. jak môžeme porovnávať tie detská z tých našich škôl, s detskami z týchto škôl, no to je neférové porovnanie, lebo to, by, to, to nemôžeme proste súťažiť v, 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 v takejto veci, lebo by... To sú iné váhové kategórie. By, iné váhové kategórie presne tak, to by bolo nespravodlivé. A, a má to podobné, podobnú, že aj od jednoho, aj od druhého učiteľa chceme, aby, aby mal nejaké poslanie s tým, že, e, že ten nájsť učiteľov vynikajúcich do prostredia, v ktorom funguje Sonia, je ešte väčšia výzva, ako do prostredia, v ktorom fungujeme my.
0: Ja mám teraz jednu takú inú podtému, tu si dáme po klipe, ale tu, túto, chcem ešte túto čas diskusie zakončiť, vrátiť sa k tým učiteľom, lebo stále mi to
4: hm,
0: chodí po hlave, že v zásade zvýšiť platy učiteľom je administratívne jednoduchá vec. To je, to je jeden zákon. E, alebo čo to je vyhláška zákon, neviem. Um, asi ste sa zhodli že by to bolo dobré, pritom, že aj iné veci treba zmeniť, ale toto samotné, dokonca Bolek povedal, že to je prvo, ne, že prvorada, ale že kľúčová vec, že keď nebudú mať proste, nebude dosť tých zdrojov v školstve, tak sa to nepohne. Tak asi sa vieme dohodnúť, ja si myslím, že aj tie elity, alebo čo by teraz povedali, že áno tak, áno, tak asi sme to zanedbali, dajme nie 500, ale 1000 eur. Asi by sme to vedeli. Ale tá otázka je, že no dobré, ale to dáme tým dnešným učiteľom, tým, ktorí už tam išli ako tý časť nich, ale tak stále teraz musím opakovať, že veľká časť je taká, ktorá sú veľmi dobrí a robia to ako misiu. Ale časť z nich tam už išla, tak to si tiež musíme povedať, že keďže je to 500 eur, tak tam išli ľudia, ktorí proste asi nevedeli niečo iné robiť. Teraz sa niektorí urazia, ale tak, tak je už svet moderátorov. Že máme zvyšiť tie platy takto, že všetkým teraz?
1: Ja si myslím, že áno, pretože okrem iného by to vedlo k tomu, že sa tam rozprúdiť, že by sa trošku aj ten pracovný trh s tými učiteľmi rozprúdil v tom slove v zmysle, že... Že iní by sa zažili to zaujímať. No, no, naraz. Vo chvíli, keď mám nejaké miesto, ktoré je lepšie platené, no tak to automaticky je také, že musím ho musím vidieť obhájiť, obrazne povedané, že... Že tak tam nemusím tam byť na navždy a je veľmi veľa škôl. Ja keď sa rozpadám aj s rediteľmi, škôl mimo Bratislavy, to znamená, ta, aby som videl práve ten ich pohľad, tak oni vám povedia, že tak máme tam už dneska, neviem, niekedy ľudí v dôchodkovom veku, ktorí sú zahryznutí do tých miest a sú neodhryznutelní z tých miest. No tak práve, že vo chvíli, vo chvíli, keby sme hovorili o tom, že tam bude o niečo viacej peniazy, tak sa zvýši tlak preto, aby sa odhrizli, pretože by bol... Proste vznikla by aj nejaké, nechcem že konkurenčné prostredie, to není dobré slovo, ale vznikol by taký, taký prirodzenejší, vyšší prietok by tam vznikol, čo by bolo podľa zdravé pre ten systém a ešte raz, pomohlo by to všetkým stranám, ale...
0: Že či by to nezabetonovalo ten dnešný stáv? Ja si myslím, vlastne, že naopak. Nie,
1: taktože, že by sa čas ľudí tam pokúsila zabetonovať, to je bez debaty. No ale potom je otázka, zase ten riaditeľ má veľké právomoci a proste v spolupráci s rodičov alebo s rodičmi môže. môže... To riziko tam samozrejme je, ale chcem ešte povedať, že to nie je až také jednoduché, ako si povedal, lebo vo, že keby sa na tom aj elite zhodla, aj keby sa na tom ten parlament zhodol, tak sa dostaneš k tomu, čo hovorí bolek. To není iba otázka výhlášky, to je otázka štátneho rozpočtu, no tak ty keď tam ideš navýšiť mzdy, no tak musíš niekde. V Slovensku to sa navýšuje hoci, čo zadarmo sa dáva, bez ohľadu na to, že niekde. Je A dávajú, dávajú sa v skutočnosti menšie dávky, keď na to zoberieš, lebo v školstve pracuje 60 tisíc ľudí zamestnancov. Z toho je, neviem, aké, aký presne pomer, niekoľko desaťtisíc z nich je učiteľov. To není zase také jednoduché, to není, že ako keď sa tu niečo privatizuje pre nejaké pochybné firmy, e, lebo, lebo chcem povedať, že to má veľké dopady a niekto musí potom prijať zodpovednosť za povedať, dobre, tak niečo sa dá menej, alebo sa zvýši nejaká daň, alebo čo. Lebo že, je to dôležité. Lebo je to dôležité. Ale nie je to až také jednoduché, že stačí si to iba povedať. Jasné. Treba aj urobiť niečo za tým. Boleko, zhodneme sa
3: na tom, že tisíc...
1: Je to naša
0: požiadavka z tejto relácie?
3: Na sume sa zhodneme, ja si, som si robil dokonca nejaký prieskum, kde sa hovorí, že nástupný plat by mal byť okolo 800-900 eur, čo je trošku menej, ako majú absolventi iných smerov, ktorí zarábajú po škole, možno 1000, možno 1100. Ale podľa mňa by to bola chyba. Teraz plošne, akože do zajtra by mali všetci učitelia o polovicu vyšší plat. A to z toho dôvodu, čo hovorilo Daniel, ale existuje riešenie, že naozaj cieľom nie je, aby, všetci mali viac je, aby v školstve mohli čo najviac robiť ľudia, ktorí to chcú robiť naplno a mali za to naplno, fakt naplno A To znamená, že musíme umožniť tým školám, aby ten kolektív si ešte vylepšili vďaka tým tomu väčšiemu rozpočtu. No a ja som bol nedávno v Polsku, čo je známa krajina ako Tiger vo vzdelávaní. Celé Európe A v rámci tej konferencie, že ako sa im to podarilo, tak ja, ja myslím, že som nám vychydel ten ich, e, veľmi šarmantný krok, ako to urobili. Oni zvýšili tie platy o tú polovicu, to je dôležité povedať. Vško ako krajina vyšekráske štvorky bola v podobnej situácii, ako my maďari česi, ktorí sa nejako oscilujeme a oni dramaticky zvýšili svoje vzdelávacie výsledky dneska v posledných 5 rokoch, ale v minulosti dramaticky zvýšili aj platy. Zhruba o tú polovicu. O 50%, a, áno, ale urobili tam tú inteligentnú vec, že oni rozdelili základnú školu na dve. Volá sa to, ja neviem ako sa to volá v polštine, ale v princípe je to nejaká nižšia základná škola vyšia vyššia základná škola. V prvej sa študuje 6 rokov a v druhej 3 alebo tak nejak 4, tá ich dochádzka tým pádom je 10 ročná. Čo spôsobilo, že všetky školy v jednom dni prešli organizačnou zmenou? Riediteľ, ktorý prechádza organizačnou zmenou, vie, čo to znamená. Môže že že zakladá školu de facto na novo a môže sa tým v jednom momente úplne pre, preusporiadať. Vy prosím, ostaňte, lebo vy ste ťahúni. A s týmito štyrmi, tým ktorí vlúčim. boli zahriznutí, či už ako dôchodcovia, alebo aj ako mladí ľudia, ale boli zahriznutí, a on sa ich naozaj nevedel zbaviť. A ja mám svedectva od riediteľov, ktorými... Hovoria, že pán Boloč, že by som strašne rád zobral od Teach for Slováky a takých ľudí ako Sonia, lebo ja vidím, že ona to na tie dva roky bude robiť na 200 Ale ja nemôžem a ja aj viem, za koho by som tú Soniu poslal. Ale skúšala som s tým človekom, aj odstupné som ponúkala. Nešlo, nechce. To znamená, že treba urobiť aj to, čo v Polsku Rozdeľ, Urobiť organizačnú zmenu plošne vo všetkých základných školách, aby riaditeľe mali aspoň raz za život šancu si ten kolektív a s tou vidinou, že tam budú lepšie platy, povedať, no ale poď Ferko však, však teraz je ešte nízky plat, ale počul si, vyhláška hovorí, že o rok o 20%, potom o ďalších 20% a, a bude to. Sonia, pomohlo by zvýšenie platov?
2: Ja si myslím, že áno, ale opäť aj vo mne je tá otázka, že či úplne všetkým učiteľom, teraz ma asi nebudú mať radi niektorí kolegovia zo so Slovenska plošne, ale spravodlivo by to tak malo byť. Len, Otázka je, že čo s tými ľuďmi, ktorí tam tých 200%, ako hovorí bolo nedávajú?
0: Teraz si dáme klip a potom sa, potom sa vás opýtam na vec, ktorou sme sa dlho rozprávali, o ktorej sme sa dlho rozprávali s Vladom Burianom, ktorá je úplne revolučná a ja neviem stále si na ňu vytvoriť názor. Tak dúfam, že mi pomôžete. Tá vec je, že či náhodou školstvo, tak ako o ňom hovoríme, nie je už vecou minulosti. Teraz si ale dáme klip. Odtázka, ktorú stále nosím v po viacerých rozhovoroch s Vladom Burianom je, že či je to naozaj tak, ako on hovorí, že to, to školstvo, na ktoré sme my celoživotne zvyknutí, ale aj, povedal by som, ľudstvo posledných 100-200 rokov zvyknuté, to znamená, ideš do triedy, tam nás je obmedzený počet, sedíme, teraz máme takúto hodinu, tu prejdeme, potom máme inú hodinu. Tak Vlado hovorí, Vlado Burian, ktorý je z dobrej školy, z organizácia Dobrá škola, ktorý sa tomu veľmi venuje aj medzinárodne, aj doma. On hovorí, že táto škola už je minulosť, že môžeme sa o to snažiť reformovať a tak, ale vlastne je to tak trocha zbytočné, teraz to troška preháňam, ale týmto smerom, je to tak trocha zbytočné, lebo nás čaká niečo úplne iné. A on to odvodňuje tým, že tie vedomosti, na ktorých je škola založená, že učiť sa vedomosti, sú všetky na internete, sú všetky všeli kde a ten žiak to vlastne nepotrebuje a ten učiteľ, keď mu to hovorí, tak už je pozadu ten učiteľ, že ten žiak často vie oveľa viac faktov a že škola má byť už niečo iné v 21. storočí, než to, na čo sme zvyknutí o takzvaného obecní škola. Tak nemám na to názor a preto ma bude veľmi zaujímať, čo si vymyslíte. Je to tak, nie je to tak. Je škola, o ktorej tú prvú hodinu sme hovorili už vecou minulosti?
1: Dano. To má stránku obsahovú a má to stránku logistickú, organizačnú. A, a po obsahovej stránke to už dneska je realita, to, o čom hovoríš. Práve preto je ten, tá, tá predstava tých štátnych vzdialacích programov a toho kvantatých vecí taká obsolentná, taká proste zaust- za- prekonaná. Ona už, je, ona už, ona už je, je prekonaná niekoľko dlhých rokov. A niekedy má väčší zmysel vedieť menej z hľadiska sumy, sumy, sumy informácií a vedieť viacej z hľadiska vnorenia sa do témy. Ja iba jeden príklad za všetky dám, keď bol môj syn najstarší, ktorý už dneska má 25 rokov, zroba tvoj vek, keď bol, keď bol na, na druhom stupni základnej školy, on chodil do absolútnej špičkovej základnej školy americkej v Prahe, tak mal počas jedného roka mal predmet Zemepis, kde rozoberali iba tri krajiny. Rozoberali Japonsko, Holandsko a Českou republiku. Českou republiku, lebo tá škola bola tam, a Japonsko a Holandsko, a rozoberali ich tak, že on o Holandsku a o Japonsku vedel úplne všetko. Vedel to do detailov. To je ako príklad toho, že nepotreboval vedieť vymenovať rieky. Všetky, hlavné ale, mesta južnej Ameriky. Ale robil čajový, čajový obrat japonský. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, mal hlboký vhľad do toho. A do za tým je kultury. čo?
0: Aká ideja za zatým,
1: tým? Za tým tá ideja, že, ne, že Ty nepotrebuješ zhrňať tie fakty encyklopedicky, ale potrebuješ porozumieť veciam. A z hľadiska obsahového toto, toto platí a toto bude stále platiť. Budeš musieť vytvoriť nejaké prostredie, kde bude možno porozumieť veciam. A teraz organizačno-logisticky... Otázka je, či to prostredie budeš vedieť vytvoriť tak, že bude stačiť, že budeš sedieť doma na nejakom mieste s megaobrazovkou a s, s interaktívnou kamerou a s pár deckami to tam budeš riešiť a vzdelávať sa cez nejaké internetovo e-learningový obsah. Troška zastaňme pri zemi, hovoríme o plaveckom štvrtku. No, veď ve, ve to práve hovorím. Alebo budeš potrebovať tu, ten organizačný moment, že od pondelka do piatku, od 8 do to. A mne sa zdá, že obidva tie trendy budú istý čas, paralelne pri sebe a my nevieme presne, ktorý preváži. Lebo pre detská, ktoré sú už dneska vpredu, by naopak bolo čoraz atraktívnejšie mať iba niekoľko hodín takýchto vybraných, podľa by som, že workshopov a seminárov, a tam sa učiť. A zvyšok si dorobia medzi sebou v skupinách, e, koniec koncov, celá stredná vrstva aj v Bratislave dneska predsa doučuje, má množstvo krúžkov, tie detská neustále niečo uči. Akože ako, deti nastupujú do školy a už, už kopu vecí vedeli, čítal s nimi knihy a tak ďalej. Na druhej strane, to, čo sa ukazuje naopak u tých najzaostalejších komunít, akým aký aj robí napríklad Sonia a mnohí iní, a nie len z, nehovorím o Slovensku, hovorím teraz o Veľkej Británii, o Spojených štátoch, keď sú tie, tie ťažko skúšané komunity chudobné z detí, ktoré vyrastajú v prostredí v Bronxe, kde poznajú viacej ľudí z väzenia, než vysokou školou, tam sa naopak ukazuje, že tá štruktúra akokoľvek znie strašne zaostalo,
0: Čiže je tá klasická
1: škola. škola od 8. do 2. Alebo, alebo do tretej, tá nielenže zostáva zachovaná, naopak tá sa ešte rozšíruje, expanduje. Niektoré tie vynikajúce školy, ktoré, robia, ktoré v Amerike robia veľkú zmenu s chudobnými deťmi, že ich dostanú všetké na vysokú školu, to robia spôsobom, že začínajú školu už od pol namiesto od 8. alebo od pol 5. držia tam tie detka niekedy do 4. do pol 5. do piatej, neúveriteľné dlho, a držia ich tam ešte niekedy v sobotu. Aby držia ich boli tam ešte v tých tvojich v lede, pôvodných
0: prostrediach. Presne,
1: aby boli v tých, tých tvojich prostrediach. Samozrejme, z ajska obsáhového tam robia iné veci a nemú, nenúťa ich naspameť, vedieť, vedieť tie, tie, tie všetké rieky v Kongu. A, lebo to je naozaj obsolentné. Ale zdá sa, že, zdá sa, že sa to bude ako keby rozptýlovať podľa potrieb, pretože tie detská, ktoré pochádzajú z toho za málo školského podnikného prostredia, prostredia a to nevedia úplne, úplne s tým tými, tými informáciami takým spôsobom pracovať, lebo z domu majú oveľa horší základ. A tie moderné systémy, ktoré sa snažia vyrovnať ten rozdiel, to robia, to, to vyrovnávajú v čase, počas dĺžky dňa, dĺžky týždňa, dĺžky školského roka, dokonca idú k tomu, čo povedal Bolek, že nestačí od toho 6. roku, lebo od 0 po 6 sa de deje strašne veľa vecí. A v, v, v väčšinu tých... Tie deti, ktoré sa aj na Slovensku, ktorým sa dobre dali, dali v škole, mali od 0 po 6 podnetné prostredie. Ale máš tu priveľa detí, možno 10, 20, 30 detí v krajine, ktoré to podnetné prostredie nemajú. A v určitým... my, sme, my sme tu dokonca mali viackrát hostia Joža Hašta, ktorý je psychiatr,
0: ktorý hovorí, že to najdôležitejšie že sa deje od 0 po 3. No. a že potom už sa to no. nedá napraviť, keď niečo nedostaneš, alebo iba veľmi ťažko, alebo tak, no ale to je na inú otázku. No. Ale teda, to, čo ty hovoríš, je, že, že uh, teda... Tá škola, ako ju poznáme, bude pre isté komunity alebo prostredia stále potrebná. Tá trieda, lavice, každý deň od 8. do 4. alebo proste tak?
1: No, ale nemusí to mať podobu triede, lavice. Môže to, môže to mať, tá trieda môže vyzerať úplne inak. Jasne, to, zase, teda to je zase hrozná spolu. paradigma aj až vrátane po to, že slovenská legislativa, legislativa tie predpestruje 45-minútové hodiny. No prečo by to malo byť tak? Ty si to môžeš predstavať toľkými inými spôsobmi preorganizovať, to je jedna z možností. A a ja ten hovorím kvôli tomu, že, že áno, že to, to sa bude musieť nejakým spôsobom zachovať
0: pre, niečo z toho zachovať. Ale skôr pre tie znevýhodnené deti, ale pre tie, z, z, neviem či zvýhodnené, ale neviem, ako to mám nazvať, pre tie uh-huh. deti, ktoré vy, vyrastajú v uh-huh. pohode.
1: Uh-huh. Je teda odpoveď na tú moju otázku tá, že tá klasická skora končí? Ne, 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 neviem, či končí to je asi silné slovo, ale prechádza v obsahovou vnútornou premenou, čo už sa deje dneska? Ja by si dokonca dovolím povedať, na väčšine škôl máte niečo, čo sa volá projektové vyučovanie. No projektové vyučovanie je presne o tom, že nemáš iba učiteľa, ktorý frontendovo, to znamená zpredu, ti hovorí a zapisuje, vy si teraz akože píšte si tak a diktujete Na to mali, tak sme
0: zvyknutí, no? to už no, to tak nie
1: tak je. Tak je to pri veľmi často, ale nie je to neustále tak. Nie je to neustále tak. Ale? Čiže smerujeme k? Smerujeme k tomu, že za prvé, že cez internet si detská vedia nájsť informácie sami a ty, keď im postavíš dobré otázku, tak si oni cez to, že si tie informácie nájdu a udôvoria to v tímoch a v skupinách, tak získajú aj porozumenie toho. Lebo to, že... To, že si informácie iba nájdeš na internete, to je samo Ešte o sebe nič. veľmi, môže mať veľmi nízku pridanú hodnotu. Je hrozne veľa vecí, ktoré si vieš nás na internete a nič o tom nevieš. Lebo si si to na tom internete nikdy nemusíš vyhľadať. Čiže, a okrem toho byť schopný validovať informácie, ktoré sú na internete, to je úplne iná vec. To sme pri kritickom myslení, ktoré je úplne kľúčovou zručnosťou do tohto komplikovaného sveta plného konšpiračných teórií, do ktorého, do ktorého sa tie deti teraz nám vyrastajú. Takže, takže že budeš, to musieť, budeš to musieť kombinovať. Už nebude stačiť a to už, ja tvrdím, že to už sa dneska deje vo väčšine škôl, možno sa to deje menej, ako by sa malo, že učiteľ diktuje a deti si píšu. Ale, ale to už sa nedieje sa to celý čas a naopak, je to na ústupe vo všetkých možných typoch škôl.
0: Je naozaj? Alebo to ne- nie si ovplyvnený tým, že si v Bratislave?
1: Som ovplyvnený tým, že som v Bratislave a nechcem zase zároveň tvariť, že to nikde, nikde nefunguje. Keď hovorím s inými učiteľmi a tak každý povie, že v nejakej miere to robí alebo zohľadne.
3: Bolek, je to tak? Ja si myslím, že áno. A... Akurát to možno v čom je odlišnosť, lebo ty si sa aj viackrát pýtal, že tieto deti napríklad v Páveckom štvrtku možno budú mať iný typ školy. Tam nie určite tá o farbe pleti ani ani bohatstve rodičov, ale je o tom dôraze vzdelávanie versus výchova. A si myslím, že to vzdelávanie dneska naozaj má ten luxus vďaka internetu a všeličomu sociálnym sieťam, že ty, tie vzdelanie tie, a tie vedomosti vieš prijať oveľa, možno príjemnejším, šťastnejším spôsobom v iných komunitách, než je škola od, od 9. do 5. Ale tá výchova, keď sa teraz rozmení nadrobne, čo to je výchova? disciplína, schopnosť pracovať v nejakej, nejakom týme, v nejakej, nejakej komunite, že to nie je len taká ta, ta, tá výchova poslušnosti, ale výchova naozaj k širším hodnotám, ktoré budú posúvať toho jednotlivúce, ale aj celú spoločnosť. Výchova k čestnosti napríklad. Hej. To, že keď dieťa na danovej škole opisuje, nedostane 5, ale dostane nejakú 30 alebo aké číslo, že ho to strašne znevýhodní. Takže, takže vychovávať ľudí k základným hodnotám podľa mňa vyžaduje také tradičnejšie uspôsobenie, to znamená veľa strata. hodín strávených spolu v triede. A ja si myslím, a tam je možno rozdiel medzi ľuďmi, keď sa bavia, že čo je tá priorita, tak ja osobne ako občan tohto štátu si myslím, že priorita na školu by mala byť dneska posiela, najmä v oblasti výchovy. Takže ja by som si prial, aby ešte sa neuletelo k tým inovatívnym, decentralizovaným formám homeschoolingu a iných, lebo ja si myslím, že túto generáciu mladých detí ešte potrebujeme vzdelať vo veciach, ktorých rodiny typu, pretože sú to chudobní rodičia, alebo sú to proste zlodeji a privatizári, proste nevedia im tie hodnoty
1: ešte dať. Ešte, ešte skorokov sa určite aj, dostane medzi nami ukecanými k slovu. Tak rýchlaj reakcia, že to, ako to, čo Bolek pomenoval, to sa niekedy dneska nazýva aj taký veľký trend, ktorý sa volá, že budovanie charakteru. A to budovanie charakteru rešia všetky veľké školské systémy na svete. A, a, a tam ten spôsob, nadržujem na burie, naopak by nemal byť, že 45 minútová hodina, kde ti rozprávam o tom, že máš čestný. To nemá zmysel, vôbec to nenávidím. Keď sú detská normálne a idú do puberty, tak každé moralizovanie je si žijú chlpy všetky. Ty to potom robiť zážitkovo a jeden dobrý team building je viacej ako 10 eticky, hodín etiky o tom, že máš, že máš správa čestne. A myslím, že v tom je aj ten rozdiel, že toto sú tie formy a spôsoby, ktoré budú vydané, že nie je klasická hodina, ale iné zážitkové formy. A napríklad aj to, že si, že si to detská otestujú medzi sebou, že sa učia dávať sami sebe spätnú väzbu v tom prekonávaní, prekážok a tak ďalej. To... Iba, iba ešte všetkým trom, že
0: ja som bol teraz v lete na TEDx v Bratislave a tam boli také dve dievčetá z takejto nejakej školy, z takéto alternaty, z také nejakej zaujímavej školy. Montesuari poslal povedň. Asi, ale neviem, čo to bolo ja mám voči tomu vždy taký predsudok, lebo asi preto, že ja som výrastal úplne inom. Uh, oni to najprv popisovali ako takú úplne hravú školu, kde nemusíš nide sedieť a vlastne ne, nemá to hodiny a prestávky a neviem čo vlastne si týkajú aj s učiteľmi a celé je to také hravé, také neviem. A ja som si teda že no fajn, ale Neviem, či ja, keď som bol malý, som potreboval byť stále hravý, však ja som tých hier mal dosť mimo školy, ale že na škole mne troška aj pomohlo, že nejaká disciplína, že ne, ne, teraz nevyrušuj, teraz neviem, dostal som poznámku, ja som ford vyrušoval, mne to pomohlo. A Tak som si vedel, že počkaj, ja, to nevychová z, z tých detí potom to, že síce budú hravé happy, ale nič nebudú vedieť, nebude to pre nich dôležité. No ale čo ma prekvapilo je, že a na konci toho svojho, tohto hra, tejto hravosti povedali, no a potom boli také, že. že, že um, nie, ale teda kontrola ich výsledkov. A oni boli najúspešnejší.
4: Mm.
0: To mi zatiaľ nejde celkom do hlavy, ale teda musím to rešpektovať ako fakt. Že, a to je to moja otázka, že toto, čo hovoríte, také tie interaktívne, a nie mm-hmm. to, že sedí a... Mm-hmm. Teda ja som si myslel, že to bude viesť k tomu, čo troška aj Blek tak spomenul, že takej, že takej alternatívnosti a takej kekavosti nejakej. Mm-hmm. Tie baby že nie. Tak ale dobre. Nevedie to, kto, tento dôraz na hrávosť a tak k tomu, že bude potom menej vedomostí a
1: menej kvalitný ten žiak? No, čo pokladáš za kvalitného žiaka a čo pokladáš za nevyhnutné vedomosti? To sa, sa dostávame ešte raz prým, vymenovať rieky v Kongu a je to, je to neférový príklad, lebo to nikto ani na Slovensku nechce dneska ale akože vedieť vymenovať detaily, ak nejdeš študovať za... za Viem, v, v tej téme. No tak je to, je to niečo, čo musí každý dneska vedieť. Mne sa zdá, že, že tento, nazvime to pre zjednodušenie, taký ten tradičný pohľad, aký si ty, ty teraz, nie že ho reprezentuješ, ale teraz si ho odprezentoval, tak tento tradičný pohľad niekedy vedie k tomu, že si vynikajúci v zemepise, v tomto, v tomto, vieš vymenovať literárne diela. A, a tak ďalej. A potom si prečítaš, akýkoľvek blábol na internete a uveríš tomu, lebo nie si schopný posúdiť validitu informácie. No? Tak kdo je vzdelaný človek? Ten, čo vie kriticky posudiť, že keď nejaká vec sa píše na internete, napríklad, že utečenci, ktoré prichádzajú na Slovensko sú všetko mladí muži, ktorí nás teroristi? idú, idú, idú povrať, že sú to teroristi. A, a nekriticky tento názor príjmem a šírim ho ďalej. No tak a možno, že pritom absolvujem nejaký test, ne, že čo je dobre vzdelanie? No pre mňa je dobré, dobré vzdelanie to, že, som, že sa pokúsim to kriticky analyzovať a vidieť to v kontekste a validovať tie informácie. To je pre mňa vzdelanie. A nie je to, či viem vymenovať nejaké veci, ktoré ale tie tradičné systémy sú jediné, ktoré vedia odmerať. Čiže ty
0: hovoríš, že pravda bolo to, čo hovorili tie dievčatá, že síce to boli aj happy v tej škole, ale v
1: skutočnosti to viedlo k dobrým výsledkom? Môže to viesť k dobrým výsledkom, ale je to samozrejme iná otázka, ako ja sa ešte raz k tomu, že keď... Tam ten typ hravej, veľmi interaktívnej, inovatívnej školy, o aký si teraz popísal, je, je pravdepodobne vyhovujúcejší detskám, ktoré sú prídu už ako ročné s istou milou pripravenosti na to. A keď tam chýbajú tie veci, to idem teraz smerom k Boľkovi a k Soni, tak naopak potrebuješ dobudovávne ešte tie veci. S tým, že to budovanie charakteru sa podľa mňa všetkých detí na svete. Sôňa, um, to, to je totiž to
0: úplne že v praxi, že tie dievčatá hovorili o krásnom svojom zážitku zo školy, ale to boli dievčatá z usporiadaných rodín. Teda to, čo hovorí aj Dano. Čiže to by asi nefungovalo pre deti, ktoré ty učíš, že?
2: Ja si naopak myslím, že sa dá, dá skobiť nejaká, nejaká praktika z, z tej klasickej školy. A ja si myslím, že tie naše terajšie školy by mohli byť viac otvorené. Pretože... Povedzme si to úprimne, škola v Palaeckom štvrtku a škola v Bratislave, neviem kde, v centre mesta asi má trošku e, iný materiál, iné potreby a, a prečo sa to tak trošku neprispôsobiť? Ja napríklad vidím priestor v tom, že tie hodiny by nemuseli byť 45 minút práve. Prečo? Prečo keď mi deti teraz vnímajú, nemôžem ťahať 90 minút a práve to robiť tým projektovým vyučovaním a rôznymi aktivitami, ktoré práve na moje deti plate na moje deti absolútne neplatí, že poďte, tu máš pero, zoši, ideš písať. A prečo by museli všetky naraz? Nie, že naraz písať, bolo by dobre, keby to robili naraz všetky, ale uh, prečo práve musím sedieť na tej stoličke, kde je napísané Joškoferko, neviem kto, a, a budem musieť písať tam, keď dnes sa práve píše dobre na zemi, ale píšem si a som sústredený, cítim sa pohodlne, príjemne. A, a dokážem vlastne to, čo odo mňa chcú, možno že práve aj ten školský vzdelávací program, pardon, štátny, ö, chce, aby som ja neviem, vedel kriticky rozmýšľať a analyzovať a, a vedel čítať s porozumením, tak ja sa to naučím m, pri nejakej 90-minútovej aktivite, kde ja vlastne vôbec neviem, že sa učím čítať s porozumením. Ja mám pocit, že sa hrám, len musím pri tom čítať a ja musím niečo zistiť v tom texte a potom idem, ja neviem, mám tam indíciu. Zozbieram ďalšiu a ja to vlastne na konci musím do niečoho dať, vlastne mi niečo z toho vyjde a mám pocit, že som vyhral a že som sa celý čas hral, ale ja som trénoval niečo úplne iné. Čiže ja v tomto vidím a priestor. A toto
0: sa dá aj v tých znevýhodnených. Samozrejme,
2: skupinách. a práve to si myslím, že Čiže sa to mi osvečuje viac. A keď na tie deti netlačím, že dnes sa musíme naučiť zlomky a práve dnes a zajtra máme na to priestor, ale na pozajtra to už musím z toho napísať písomku, ale tak že akože môžem nejak nevádanie hrajkať v úvodzovkách alebo môžem ísť zvonku a ja učím anglický jazyk a ja môžem ísť zvon, vymyslím si na letisko, si sadnúť a ja ju môžem dať počítať mm, red car, že počítajú červené autá oni si musia pamätať na farby, lebo to majú niekde v nejakej indicii. Zároveň môžem z nich vytvoriť jeden tím ľudí, veľmi rôznych ľudí, ktorí sa častokrát aj nemusia. A ja popri tom budujem nejakú aj tú spoluprácu, že tam dokážem zahrnúť neuveriteľné množstvo tých skills, ktoré tá škola podľa mňa má naučiť lebo nám niekedy niekto povedal, že dobre súňatí sa dnes naučíš zlomky, hej. Ale nikto nejak nedbal na to, aby som ja tú tímovú spoluprácu pre tých zlomkov vedela zakomponovať. Možno to niekde skúsi na nejaké etickej výchove, ale opäť to bolo také štrukturované, že to nikoho nebavilo, každého to viac otravovalo, a ako nejakým spôsobom motivovalo k tomu vzdelaniu.
0: Čiže ty hovoríš, že ten, ten tvorivejší spôsob učenia a učenia sa e, je možný vo všetkých skupinách v skutočnosti?
2: Bohužiaľ, ja mám skúsenosti práve s takouto komunitou a s deťmi, ktoré majú tendenciu sa skôr inak učiť, ako tým sadnutím si do tej lavice a len pasívnym nejakým písaním a a, a počúvaním. Takže ja vidím túto cestu.
0: No a keď je to tak, a teda predpokladám, že to tak je, a čo vám aj vám na vašej škole bráni, teda... Hovorí, že to takto je možné a bráni tomu niečo?
2: Ja osobne mám úplne voľnú ruku, aby som to robila cestie tie svoje hodiny. Jak to je možné? Pretože mám na to vytvorené podmienky v škole. Mám dobrého riaditeľa, ktorý, ktorý súhlasí alebo ktorý veci vidí veľmi podobne ako ja. Mám úžasných kolegov, s ktorými práve dokážeme si to ešte aj spoločne v rámci predmetov nejakým spôsobom napasovať na ja to nejdete potom
0: proti osnovám alebo o, proti nejakým Nie, samozrejme,
2: ja v musím takisto dodržiavať, ale nikto mi nehovorí, že ja to dnes musím spraviť tak, že moje deti sedia v lavici.
0: Nie? N-n. Tak potom je problém vyriešený, lebo potom to môžete všetci robiť, nie? Alebo čo je teda problém, Dano?
1: Um, no problém je, že... Že tie
0: ten systém nevedie, ne? um,
1: Veľmi často takéto tvorivé riešenie, ako po- popísala Sonia, predpokladajú supertvorivého učiteľa a pozitívne nastaveného riaditeľa a niekedy tie veci robíš skôr napriek systému, ako s jeho podporou. Hej, že, že keď ti systém určí, že máš v tomto ročníku mať presne takýto počet hodín, my dnes v rámci toho štátnom programu máme vo viacerých ročníkoch, máš napríklad že jednu hodinu týždeň nejakého predmetu, no tak za hodinu týždeň, ktorá má 45 minút, tak... To všetci vieme, to je to iba tak poškrapká, že nič, akože veľa sa s tým nestane. A samozrejme, tvoriví dobrí učiteľia a školy, ktoré, ktoré sledujú, čo je dobre pre žiaka a nie pre nie iba pre formálne vykazanie učiva, sa to snažia tvorivým spôsobom potom nejak, ne, nejako použiť. A lepšie je a lepšie by bolo, keď si to tá škola vie sama prispôsobiť tak, aby tie prvky sa navzájom podporovali a nemusíš to robiť napriek systému, ale s jeho podporou. A a súčasťou toho je mať o niečo viacej tej flexibility a slobody pre tie školy. Myslím, že to sme hovorili v tej, v tej prvej časti.
0: Mohli k tomu ešte niečo?
3: Možno len jedna poznámka a to je znova tie peniaze. Všetky tieto aktivity, najmä ak tie deti chceme zobrať von, ak majú niekde cestovať, ak sa tam má niečo špeciálne kúpiť na workshopy, sú relatívne drahšie, ako keď len sedia v triede a potrebuješ papier a kriedu. A to znamená, že znova je to o tých peniazoch, aby sa zaplatil materiál, ale čas tých ľudí, pretože keď to má mať workshop, ja neviem, o hodnotách alebo že niečo zažijeme spolu v lese alebo inde, no niekde tam s tými deťmi musí byť. A buď sú to obetaví učiteľia, ktorí za 500 eur deň, noc, víkend, nevíkend pracujú, alebo sú to ľudia, ktorí majú aj svoje priority smerom k rodine a potrebujú ten čas mať nejak zaplatený. A dneska ten čas tým učiteľom z väčšinou není, není extra zaplatený. A tam si myslím, že, že len tá jedna poznámka k tým deťom zo zvýhodnených, z znevýhodnených prostrediach je ani nie tak o tej forme, že ako ich učím inovatívne, disciplinovane, ale koľko času s nimi trávim. A ja si myslím, že deti napríklad v mojej rodine by som bol rád, aby škola mi ich tam nenútila sedieť od rána do večera cez víkendy, možno aby to išlo smerom k Fínsku, kde sa to zúžuje už možno na 3-4 hodiny denne a zvyšok tí rodičia s tými deťmi trávia, oni im plánujú krúžky, im... ale, ale škola, tá povinná, je, je úplne minimalizovaná, tak naopak u tých detí z nevyhodených komunít my musíme tú povinnú dochádzku rozširovať. Jednak od nižšieho veku od troch rokov, ale jednak aj počas dňa, Proste, pokiaľ tamto dieťa nebude chodiť od 7. do 4. do 5. tak jednoducho ten učiteľ, ako, ako sa s ním, nestihne urobiť všetky tie aktivity, ktoré majú aj ten, ten hodnotový a postojový rámec, ktorý by normálne mal robiť rodič, ale rodič, keď ho bude Robiť, tak to posilní tie postoje, ktoré v spoločnosti vidíme, že nepomáhajú. To znamená postoje k nenávykých práci, rôzne, rôzne proste nezodpovednosť nezodpovednosť a tak ďalej, neschopnosť finančne plánovať, žiadna disciplína a tak ďalej. Takže keď ich necháme viac času v rodinách, tak jednoducho tie postoje sa upevňia, aké v tých rodinách dneska sú. A preto si myslím, že ten rozdiel je, že deti z nevýhodného prostredia potrebujú stráviť povinne viac času v škole. No,
0: ja mám ešte dve otázky na vás. Tá
3: prvá je táto. Teraz sme dosť času
0: venovali aj deťom zo znevýhodnených rodín. Táto otázka sa týka tých detí, ktoré nie sú znevýhodnených rodín. Teraz si povedal zaujímavé vec, že vo Fínsku, vo Fínsku zminimalizovali sa tú, tú povinnú školu na 3-4 hodiny denne, čo je zaujímavé. A, teraz, a z toho mi pline táto otázka, že vy detí zo nie znevýhodnených rodín. Vy, vy máte vlastne akú predstavu, že čo chcete od tej školy? Lebo e, predpokladám, že vy svoje deti učíte, nie slovom učíte dobre, učíte tomu, čo je správne, nesprávne. Však oni to odpozorujú z vášho správania, z vášho správania medzi sebou ako rodičmi, z vášho správania k ním, z vášho správania k svetu. Čiže tak tuším, že asi by ste, asi neočakávate, že hlavne, aby tá škola naučila moje deti, čo je dobré a zlé. Asi. Myslím, neviem. Ale čo iné potom vlastne? Čo, čo chcete od tej školy? Vy teraz, vy osobne. Čo chcete, aby vaše deti z nie z nevýhodnenej rodiny sa v škole, s čím? Nie, naučili. Čo to má byť pre nich tá škola? Čo, čo očakávate vy, že škola splní? Bolek.
3: No, ty si to v tej otázke pomenoval, že ja si naozaj myslím, že ja s manželkou, svojim deťom naozaj vieme dať obrovský základ do života. To znamená, z môjho pohľadu, naozaj tá rola školy je dosť minimalizovaná. A,
0: tak, a, to? a,
3: a to minimalizované znamená tie akademické... Vedomosti, ktoré naozaj, keby som to robil ja, tak mi to zabere vlastne môj čas, času to dieťa naučiť, či už sú to vedomosti, kritické myslenie a tak ďalej. Ale ty sa možno pýtaš, čo iné? Tak to iné je pre mňa sociálne spolužitie v rôznorodej skupine rovesníkov a nerovesníkov. Tomu ja neviem, ako rodina, malá rodinka dvoch, troch ľudí poskytnúť. Ja potrebujem, aby to dieťa sa naučilo spoznať tento svet a ľudí tohto sveta, aby s nimi dokázalo žiť a vcítiť sa do nich. A neviem, na neho či vie, že v taký zlomový faktor, pre ktorý sme sa rozhodli pre školu u vás. Nebolo to, že ste vidímočná škola lebo tých je veľa, ale to, že Narnia má práve, alebo aspoň to hovorí, a my to dneska žijeme, veľkú integráciu detí z rôzneho iného prostredia, so zdravotným ne- nevyhodením. Videl som tam behať rómske detská na vašej škole, ej, čo na iných elitných školách bratislavských není. Tam prostě sú vyberaní ako cream of the no. cream, tí najakademickí a IQ najsilnejší. A, a to je pre mňa ako rodiča to, čo ja nechcem. Takže k tomu, čo chcem, chcem, aby deti Ideálne, aby chodili na školu, kde sú imigranti, aby spoznali, že, že nejaký moslím z Pakistánu, ktorý na Slovensku bol jeden z tých 100, ktorý, ktorým sa dovolili prísť, tak aby moje decko spoznalo, že, že, že to je normálny človek, že to je bytosť milujúca a všetná. schopná byť, byť milovaná a že takí ľudí chceme viac na Slovensku. Takže podľa mňa tá rôznorodosť a tie sociálne rozdiely je to, čo ja by som od šk- od školy ako inštitúcie očakával. To by som
0: skoro povedal, keby som to troška
3: skarikoval. Takže
0: ty očakávaš od školy to, že dieťa tam bude chodiť ako do tábora sa kamošiť s inými a na tom tom sa veľa naučí.
3: Áno, naučí. Pozná iných ľudí. A to druhé
0: je teda úplne minimálne, že učítať, písať, počítať a tak?
3: A to, čo už dneska patrí vo vzdelávaní za ten základný set, ako kriticky myslieť a tak ďalej a tak ďalej. Ale to hodnotové si myslím, že naša rodina som tom presvedčeným tým deťom poskytne. Tým, Takže to, to až tak, ne, to znamená disciplína a tak ďalej. Je, tým, je dôležité, aby to škola posilnila, ale...
0: Keď hovoríš kriticky myslieť, že to príde, to, to je, že to sa mi spája s tým, že to sa naučí od teba, nie od učiteľa, neviem, možno sa milím.
3: Um, verím tomu, že sa to naučí, ale tie 4, 5, 6 hodín v škole, keď bude zameraných na memorovanie, versus na to podnecovanie kritického myslenia. Myslím, že dokáže udúpať to, čo my ako rodičia by sme sa tam chceli snažiť tomu dieťaťu vtisnúť. Mm-hmm. Lebo ja sám som to zažil našťastie až na vysokej škole, kde som chodil na dve vysoké školy a jedna bola zameraná na, na to memorovanie, z ktorej som nakoniec bol vyhodený. A cítil som tam obrovský tlak, ako mi hovorili, toto sa naučí, toto, toto. A asi keby som to prijal, a podvolil sa, a obzvlášť malé dieťa v šiestich rokoch, tak si zvykne proste to, čo Daniel hovoril, nekriticky príjmať veci, memorovať mm-hmm. ich. A tá škola si myslím, že môže udúpať mm-hmm. veľa vecí. Uh,
0: Sonja, ty už máš deti? Ešte nie. Keď budeš mať deti, čo očakávaš, že škola im dá?
2: Tak samozrejme, ako sa už to bavíme o nejakom tom základe. Rodič vybaví to dieťom nejakým čítaním, písaním, nejakými farbami a podobne zo začiatku. Ale veľmi by som chcela tiež, aby moje deti žili v takom rôznorodom prostredí. Aby nevyrastali v príliš prísne homogénnej skupine aby mali možnosť vidieť, že ľudia sú aj iní a získali tú toleranciu, lebo tak ako hovorí Bolog, ja mám tiež pocit aj v tej skupine, v ktorej teraz pracujem, že je to obrovské plus, pretože to nevidím ani u niektorých mojich rovesníkov, či už sa bavíme o nejakej utečeneckej kríze v Európe, alebo takisto o romskej otázke, pretože ja sama sa veľakrát dostávam do konfliktu s, s mojimi priateľmi a známymi, že som blázon, že vlastne idem pracovať s takými ľuďmi, pretože to sú ľudia, ktorí si ani nezaslúžia tú moju prácu s nimi. A bola by som veľmi rada, keby, keby takéto názory postupne vedeli ísť do úzadia. Alebo minimálne keby existovala nejaká vyrovnanejšia diskusia o týchto, o týchto veciach. A takisto uh, nejaké kritické myslenie, nejaké tie projektové učenia, niečo, na čo možno ten rodič nevždy má čas a chuť. Možno dáva niečo iné tým svojim deťom, ale nevždy sa každému chce sedieť na tým, ja neviem. Uh, poď, zoberieme si teraz domček a ideme vyrátať rozmery farby a že zapojím tých veľa vecí, je to fajn, ale nie vždy na tú príležitosť človek. Takže asi, asi tiež také, ako sa hovorí, holpekyč.
0: No, no, tvojim deťom už škola dala to, čo mohla, alebo čo vládala.
1: Čo by si chcela byť tvojim vnúkom dala? No, niektorým dala, niektorým nedala, lebo ešte máme aj, aj, aj menšie deti. A, a... Ja myslím, že to je, je to kombinácia tých všetkých. Ja teraz poviem, teraz si na prvý pohľad strieň do vlastnej nohy. Ja chcem, aby tam bolo trošku toho akademického aj s tým memorovaním. Nesmie to byť priveľa, ale myslím, že trochu je to zdravé, pretože človek by zase niečo základné, tak na osobe, sa musí naučiť, obrazne povedané. Um, chcem, aby škola naučila veci, v ktoré my ako rodina nevieme odovzdať, alebo... Dobre, uh, tá, tá, tá ďalšia rodina, no tak uh, napríklad veci z chémie, z fyziky, z biológie, z to science, uh, kde, kde ja nie som taký silný. Uh, aby pomohla vybudovať návyky, uh, aby pomohla vybudovať tú seba disciplínu. Tam je predsa len trošku rozdiel, že v rámci rodiny buduješ návyky, ktoré sa dejú iba v rodinnom kontexte. Ale keď tie návyky buduješ v skupine e, rovesníkov e, a buduješ istý druh seba disciplíny e, od toho zvládania konfliktov až po to, že vo chvíli, keď máš problém, tak ideš nejakým spôsobom riešiť, to je skill, ktorý je do života úplne neprekonateľný a bude ho potrebovať každý, každý zamestnávateľ a každé to dieťa to bude chcieť e, dokon, dokonca bez na zamestnávateľa. E, a potom teraz idem k tým vyšším. Ja neúplne súhlasím s tým, čo si povedal, že, že, že rozoznávať dobre od zlého vieme z rodiny. Vieme z rodiny, určite, a myslím, že škola by sa nemala vzdávať ani, tejto, ani tohto rozmeru. A pod tým rozoznávaním dobreho od zlého beriem veci, ako byť zodpovedným občanom. A starať sa o svoju o ulicu, o svoj domov, o svoju, o svoju školu, ktorej som, o svoj majetok, o svoju krajinu. To si myslím, že to má... vedieť, má, čo bol rok 1989. A vedieť, čo bol roku a tak ďalej. A myslím, že tam to je naopak správne, že to má robiť aj škola. Dokonca aj ak ja ako rodič mám pocit, že som tým deťom vedel dať v tomto viacej, uh, vedieť, čo sa dialo počas holokaustu a tak ďalej. A to chcem od školy. A to naozaj chcem od školy. Chcem, aby toto deťa, ktoré v istej fáze už nebude mať iba tri, teda nebude v prvej, druhej, tretej, tredie, ale bude mať od neviem, 12 do 18 rokov, to znamená v tej fáze teenagerstva, to počolujú aj od iných ako odo mňa. To je dôležitý moment. A poviem poslednú vec, pre mňa najdôležitejšiu. Škola by mala pomôcť porozumieť svetu. A tento svet je komplikovaný a vidíme to dneska po celé zeme guli, že ľudia sú takí zneistení. A škola má pomôcť cez to kritické myslenie porozumieť veciam. Porozumieť, ako veci súvisia jedný s druhými. Nájsť, nejako sa v tom pomôcu zorientovať. A to je, to je najvyššia ambícia, ale myslím, že keď sa jej škola vzdá a namiesto toho bude chcieť to tupé memorovanie, tak, tak v tom prípade sa stáva veľmi rýchlo nadpitočnou a prekonanou. Keď sa jej nevzdá, tak je to niečo, čo je veľmi ťažko nahraditeľné ešte aj na niekoľko rokov dopredu.
0: Ešte k tomu jedna taká podotázka, že ja viem, že to je nadlhšie, ale, ale, ale veľmi sa to otýka. Teraz sú všelijaké štúdie a aj ľudia na to upozorňujú a neviem, či je to iba prehnané, alebo majú naozaj veľkú pravdu, že dnešní mladí ľudia, teda to, čo produkujú školy a naše rodiny, sú ako keby viac ako predtým takí narcistní, viac sebeckí a menej schopní sa o seba postarať v zmysle, že neodchádzajú svojich rodičov.
1: To súvisí so školou? Podľa mňa to nesúvisí so školou. Podľa mňa to súvisí s tým, že na Slovensku vyrastla za posledných 20 rokov generácie rodičov, ktorí prvýkrát v dejinách tejto krajiny mohli dať svojim deťom všetko toho, čoho sa im nedostalo. A obrovské množstvo z nich sa rozhodlo dať im čo najviac toho, čo vedeli a to čo najviac toho najlepšieho, to znamená dať im všetko. A vo chvíli, keď sa im pokúsili dať všetko, tak im vyzametali chodníčky tak, že Dušan Jahora, na nášho gymnázia, krásne hovorí, najväčším problémom niektorých detí je, že nemajú žiadny problém. Že Pridú tam a nestretli sa s problémom. Obrazne povedané, ani si nemusia posteľ ustlať. A samozrejme, že tento spôsob ich hovi, a Slovensko by nebola prvá krajina, lebo Západ, tieto problémy vo Zovchách riešiu už 10 ročia, a tento spôsob vychoví potom je cesta do pekla. Keď sa, keď sa v dobrej chvíli nezastaví, človek potrebuje to budovanie sebadisciplíny. A ten narcizmus je dneska posilnený médiami elektronickými, od, od tých z fotografií až po Facebook. Nič menej, to je normálne, akože historicky, to je, nie je veľká deviácia. Tak dneska máme nástroj, ktorý to viac, posilne. viac, viac posilnenia dáva naodiv, ale tak ten, ten, ten fenomén je dávny a nie je niečím výnimočný. To, čo je výnimočné, je, že sú príležitosti tým deťom dať priveľa. A zase rozumní ľudia e, aj v spolupráci so školou vedia, že okrem toho, že im musíš vyzametať chodníčka, aby boli bezpeční, ich občas musíš nechať e, aj v problémoch, nechať ich dať im nejaké, nejaké výzvy, nechať ich niekedy sa topiť aj v takých ako ťažších situáciách a občas aj trošku experimentovať aj, a mierne riskovať, aby si odskúšali imitáciu reálneho života. Lebo potom tie vyzametané chodničky vedú k tomu, že v tom reálnom živote to nevieme zvládnuť.
0: K tomuto ešte niečo? Bolek, Sonia? Nie. Tak posledná otázka. Vy ste každý z z iného, akože nejak súvisíte so školstvom, ale každý troška z iného, že je školy, učiteľka v, v plaveckom štvrtku a, a Bolek človek, ktorý sa ktorému záleží, rodič, ktorému záleží na tom, že aké školy budú nielen pre jeho deti, ale aj pre iné deti. A to je, každý máte asi teda tým pádom aj trocha inú perspektívu, že keď sa na to pozeráte, na to naše základné a stredné školstvo, tak e, teraz úplne na záver po tom všetkom, čo sme povedali, že z tej vašej perspektívy, z tej vašej, e, keď sa na to pozriete, tak čo vidíte ako prvé, teda inými slovami, čo je to najdôležitejšie urobiť, zmeniť, alebo vytrvať v niečom, Prvé, čo vás napadne, keď sa pozriete, že základné a stredné školstvo, manažer školy.
1: Aby sa elita krajiny a rodičia viacej zaujímila o to, čo sa v tej škole naozaj deje.
0: Toňa?
2: Zodpovednosť. Zodpovednosť ako člen nejakej, nejakej skupiny ľudí, nejakej, nejakej krajiny krajiny Slovensko. Za to, že nielen ja môžem byť niekde na nejakýchto miestach, za to, že som dostala úžasné vzory skvelých ľudí do života, pomoc, podporu. Ale rovnako ja mám príležitosť niekde ďalej pomôcť, podporiť a odovzdať to, čo mne už spoločnosť dala.
1: Olek.
3: Aby sme pochopili, že už nežijeme v 88. a že dneska žijeme v občianskej spoločnosti. To znamená, že nás nerozhodujú politici a poslanci, ale každý občan je tvorcom budúcnosti krajiny. A keď niekto nadáva na školstvo, tak to má dokázať tým, že tomu venuje čas a peniaze. To sú tie jediné dva typy zdrojov, ktoré každý občan v nejakej miere má a mal by mať tú integritu potom toto robiť. Ja si myslím, že keď, a to môže byť tou formou, že sa zaujímam oddeľne na mojej škole, a že sa snažím podporovať nejakú znevýhodnenú školu, akokoľvek. Ale myslím si, že ľudia potrebujú nadobudnúť integritu a v súlade s tým, že žijeme v občianskej spoločnosti, prestať pendlovať medzi iba vlastnou prácou a vlastnou rodinou a v problémoch, ktoré ich trápia, do nich dávať svoj čas a peniaze.
0: Ďakujem, že ste prišli. Zajtra je 1. september začína sa nový školský rok, tak všetkým deťom a žiakom želám trochu lepšiu školu, ako bola minulý rok. Ďakujem, že ste prišli. My sme už úplne na dne, čo sa týka No
3: Ja nepoznám žiadnen ukazovateľ, ktorý by hovoril inak. Otázka, s čím sa porovnáme, ak sa porovnáme s Ovisídy krajinami, ak sa porovnáme s Afrikou, tak, tak nie sme na dne, ale z hľadiska Ovisídy sme úplne poslední.
4: Z hľadiska financovania sme predposlední, z hľadiska určite sme poslední.